0: Bonsoir, bonsoir, Nice a créé la surprise ce soir en disposant du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, 3 buts à 2, Mofi a été épatant. Paris a été décevant, au classement, c'est Nice hop, qui double Paris en ouverture donc, de la cinquième journée, évidemment cette journée va continuer euh, tout ce week-end, présentation du casting, le président Cérémon Raymond Domenech, bonsoir président Domenech yeah je présente votre ville-peuple
1: Oui, on peut y aller. Ah, on
0: peut y aller vite fait. Ouais. Euh, <rire> bon, The Voice, uh, tonight, c'est voilà, The Voice. Frédéric Verdi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va quel plaisir. Ouais, plaisir. Ouais, ouais, ouais. Et nous avons notre préparateur physique, peut-être euh, ouais, peut pour les parisiens, ça leur fait bien. Oui, c'est la famille Rodriguez. Olivier hein. Rodriguez, c'est le cousin. C'est le cousin, oui. Bonsoir, Bonsoir Olivier. à tous. Bonsoir, mon Olivier. Bonsoir. Euh, face à vous, attention, il y a peut-être un petit peu de poids à perdre. Donc euh, Vous allez peut-être trouver un client, c'est Ludovic Braillac, mais qui est toujours extrêmement <rire> saignant. C'est quoi ces histoires là, de poids à perdre Hein euh, Je suis affûté comme une lame. Non, mais c'est le petit kilo, quoi. on est Le petit kilo, quoi, ah. Ah, là, à, à, petit kilo, quoi non ah, Vous êtes dur, hein. Bah pas avec Olivier en tout cas Elle va me faire faire 3 heures de gainage <rire> Pierre Clément est dans la place Bonsoir, on vous invite pour débriefer un match du Paris Saint-Germain Rappelons que vous êtes animatrice ouais. du 100% PSG sur Radio France Sur France Bleu France bleu, bleu on dit ouais. Radio France, c'est plus... plus global. Ouais, c est, c est voyez, sympa, France Inter,
2: non. France Info, nous c'est France Bleu. Pierre Clément, hein Ouais. Tout seul. Hein. Hein, hein. La prochaine <rire> fois, il n'y aura aucune erreur. J'y ah, okay. crois.
0: Très bien, merci. Je n'ai pas fait d'erreur là pour l'instant. J'ai souligné que je ne m'étais pas trompé. Bon, peut-être que voilà. Et les images tout de suite avec Romain Ran. Bonsoir, Mister Romain. Bonsoir, Mémé. 3-2 donc pour le Nice face au Paris Saint-Germain en ouverture de la cinquième journée.
3: C'est ça et c'est surtout la première défaite de la saison pour le Paris Saint-Germain. Et on voit tout de suite les images. Le premier but, il est signé Terem Mofy pour les Soit à la 21e minute, il avait trouvé un petit trou de souris. Égalisation de Mbappé sur un service d'Akimi Mbappé qui était capitaine ce soir. Nice qui va repasser devant. Regardez, Festival de Mofi qui fait des misères à Danilo. Il peut servir la board. Ça fait 2-1 à la 53e minute. Un but et une passe décisive à ce moment-là pour l'attaquant nigérian de Nice qui va même s'offrir un doublé. La frappe enroulée, petit filet à terre Mbappé va s'offrir un doublé sur une passe de Colomouani. 3-2 à la 87 e minute. Le PSG qui s'incline finalement, qui ne parvient pas à revenir au score. Le PSG est actuellement 3ème de Ligue 1. Nice passe devant le Paris Saint-Germain. Les Aiglons sont 2 Alors, première défaite de la saison du Paris Saint-Germain. Est-ce une
0: défaite surprenante ce soir Habillage, euh, comme vous voulez. Parisienne. Parisienne, merci Phil Collins. Une tête de passage là, d'écouter de Boulogne-Bianco. Est-ce une défaite surprenante, oui ou non, Ludovic Obraniac Oui. Car... Oui. Frédéric Oh oui. Olivier Oui. Raison Au départ, oui. Et à l'arrivée
1: bah, Sur le match. Bah, on est après le match Sur le match, non. Non bah, Pas sur le match. Bah, voilà. Je veux dire, quand on voit le match, euh, non, il n'y a rien de surprenant. Au départ, on se disait euh, Paris va battre Nice euh, l'équilibre des deux équipes, c'est à domicile. Ils ont la Coupe d'Europe derrière normalement, ils doivent être prêts ils ont les moyens de, de les battre mais quand on voit le déroulement du match quand on voit les errances défensives de cette équipe parisienne et moi je ne parle pas du gardien de but mmh. de, des défenseurs euh, du milieu de terrain qui, je veux dire, qui, qui, qui libère tout qui a laissé des boulevards, des espaces à cette équipe là du coup, autant d'imprécisions dans les dernières passes dans le jeu offensif parce que le gardien de but adverse n'a pas fait grand chose il n'a pas eu d'arrêt euh, décisif, il n'a pas été mis en difficulté. Donc sur le match, je dirais, bon, ouais, ouais. c'est logique. Oui. Sur, le match, okay. sur le match, oui.
0: Vous maintenez votre oui alors. Oui, parce que quand, ah. quand on dit que. Vous n'avez ça... pas vu le match en fait.
4: <rire> si, mais si la question <rire> est est-ce ah, que oui. est-ce que c'est surprenant de voir Paris perdre à domicile contre Nice bah, oui. Basiquement, ah, oui, oui. oui. c'est surprenant. Si effectivement, sur le contenu du match, ce n'est pas surprenant, on ne peut pas dire que c'est une victoire euh, chanceuse ou imméritée de Nice. Pas du tout, c'est
0: une le... Pierre, Pierre, vous attendiez à quel genre de match ce soir de votre équipe Je savais, Paris
2: que, je savais que Nice euh, était en confiance, mmh. euh, je savais qu'ils étaient bien organisés, je savais qu'ils avaient un coach qui avait sûrement très bien préparé ce match. Euh, donc je ne suis pas surprise qu'ils fassent un bon match, eux euh, en revanche, euh, je suis très surprise de la façon dont, dont nous, on s désu... nous, pardon, mais c'est l'habitude, mais dont, dont le Paris Saint-Germain s'est désuni en fait. C'est-à-dire que il euh, n'y a pas eu de combativité, euh, sauf sur les trois dernières minutes. Mais j'ai envie de dire, euh, vous vous moquez de nous en fait. Donc, euh, donc ah en fait, fait j'ai commencé, sur... commencé la soirée en étant dans une émotion très belle, très pure, euh, enfin très voilà, avec le départ de, de Verratti. Et en fait, là, je suis super énervée. Ah ouais. Ouais. Ah, oui, êtes... ouais, notamment parce que bah, je constate que Verratti est parti. Il euh, y a plein de gens qui ont trouvé que c'était une bonne idée. Et maintenant, j'aimerais bien savoir qui on met à la place. Si c'est pour mettre Warren Zayrenri, que j'adore, qu'un joueur que j'adore, qui a 17 ans, et, 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 et lui donner les clés de, 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 du milieu défensif dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, non mais je, on rêve. Hum. Donc, euh, je suis un peu en colère, j'avoue.
0: Non, il faudra rappeler Verratti, mais c'est trop tard. Mais mmh. Il a déjà son billet. Enfin, non, je pense qu'il a bah, encore du côté des juste,
1: juste faire une petite remarque. Quand euh, vous dites un, un coach qui a bien préparé son équipe, mmh. les autres aussi le préparent il n'y a pas que lui dans ce match-là. Tous, tous les coachs qui jouent contre Paris bien ou sûr, contre les autres équipes bien préparent. Bien sûr. Non, mais quand on le souligne, on se dit ça fait presque exceptionnel. Non, on prépare le match. Parce que bien. Parce
2: que je sais que c'est un coach qui, qui a une vraie science tactique Et les, qui autres non. Pas... Nous, non. Bah, les autres n'ont pas... Des... Non, ça dépend des coachs. Euh, Attends, oui. il a fait une fac de philo. Mmh, mmh, quand même, ah oui, bah, et, ouais, et... et ça fait bien réfléchir,
1: c'est vrai. Euh,
0: euh, vous attendez à quel genre de match Et finalement, là, donc, après, là, tout le monde est d'accord pour dire qu'on voit le match, c'est finalement pas, pas surprenant. Là, je vais ouais, ouais. juste prendre la température. Et, et je vais maintenant surprenant. poser ma question. Est presque logique euh, quand on regarde le match. Ouais. Donc, là, par rapport à ce qu'on voit de pareil, on a 4 jours la Ligue des Champions, voilà. Euh, on voit que la valeur de Paris s'est rajustée Est-ce qu'il y a des choses, des, des lignes de faiblesse qui sont apparues Oui, euh, M. Rodriguez.
5: Oui, moi, je vois quelques, quelques vautours qui, qui tournent au-dessus du, du Parc des Princes. La, la charnière centrale <coughs> me fait un petit peu peur parce que je la trouve un peu lourde. Et sur les attaquants qui ont été capables d'être rapides sur les, des appels ou sur des, des dribbles, ils ont été en difficulté. Le milieu de terrain, c'est Pierre qui le soulignait. C'est vrai que l'année dernière, il y avait des génies et pas tellement de travailleurs. J'ai l'impression que cette année, il y a des travailleurs mais un peu moins de génie et surtout je suis un peu inquiet, je suis un petit peu inquiet de de, de deux recrues, pour deux recrues pour Ousmane Dembélé. Mmh qui fait des choses exceptionnelles avec le dribble mais qui pour moi a beaucoup de difficultés à frapper proprement dans oui. le ballon quand il s'agit de marquer et Gonzalo Ramos alors là je, je l'ai cherché mais j'ai fait euh, comme avec le point G je ne l'ai pas trouvé
0: ok bien. merci beaucoup pas besoin de nous parler classe. de vos déroutes de vie sentimentale euh, oh, euh, on va aller voir euh, Giovanni Castaldi qui a eu la chance quand même d'être là sur, sur place euh, vous avez vu euh, le, ce match vous avez vu cette victoire de, de Nice juste une petite question éclair euh, voilà Nice mérite sa victoire
6: on est bien d'accord et après je vous poserai une deuxième question euh, oui ou non Bonsoir Mémé ravi de vous, vous retrouver et très, très bonne fin d'analyse d'Olivier de, de, c'est intéressant la tournure que prend l'équipe du soir euh, Honnêtement oui c'est une superbe victoire de, de, de l'OGC Nice il y a beaucoup à dire sur le Paris Saint-Germain mais bravo aux Niçois qui ont réalisé un grand match et on va beaucoup parler de Terrem Mofi mais je voulais dire aussi un mot de, de Jean-Claire Todibo qui ce soir a fait ouais. beaucoup de mal à Mbappé même s'il a mis deux buts, c'est quand même un brillant joueur ce, ce défenseur central. Il euh, y a beaucoup de choses à dire sur le, sur le Paris Saint-Germain, euh, vous pouvez nous faire votre
0: petit inventaire comme ça à chaud, vous, ce que vous avez constaté euh, ce soir qu'elle n'est pas forcément euh, dans le jeu du Paris Saint-Germain.
6: Bah, mais mais au-delà de, de, de tout ce, de, de, de ce qu'on a vu à la perte de balles, surtout quand j'ai vu cette, euh, cette prestation du Paris Saint-Germain, je me suis rappelé des mots en fait de Louis Enrique. on était avant la trêve, et il y avait euh, ce festival face à l'Olympique Lyonnais, cette énorme euh, domination en première période, et j'ai souvenir qu'après le match, sur les deux premières questions euh, qui étaient venues en conférence de presse, on lui posait la question est-ce que c'est une soirée parfaite Est-ce que vous êtes totalement conquis par votre équipe Et il était déjà inquiet des occasions concédées face à Lyon qui était très malade. Et ce soir, alors on parlera des manques au milieu de terrain parce que c'est évident qu'Ougarté a manqué ce soir. Je crois que c'est Olivier qui parlait de la charnière. Effectivement, elle était très très lourde. Mais c'est vrai que le PSG est toujours en énorme difficulté à la perte du ballon. Et je pense que Luis Enrique en avait déjà conscience avant ce match. Donc je crois que votre question initiale était est-ce que c'est une défaite surprenante Je pense que Luis Enrique n'est pas si surpris que ça.
0: Bah euh... On l'aura, vous allez le travailler en férocité puisque vous êtes dans la salle de, de conférence de presse où les deux coachs, d'ailleurs, qui ont bien préparé leur match, les deux, bon, il y en a un qui a perdu, euh, répondront aux questions notamment de, de Giovanni. Ludovic, je vous fais parler en dernier, je suis un salaud, je suis désolé, je m'excuse. Euh, on, on a simplement un petit rendez-vous ensemble sur ouais. Donnarumma parce que vous voulez nous dire deux, trois petites choses sur Donnarumma. Mais là, sur le constat de la défaite du, du, du Paris Saint-Germain, est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises ce soir Est-ce que la lecture du Paris Saint-Germain s'affine au bout déjà de cinq matchs
7: bah, les, les doutes que pointait du doigt, et Giovanni en parle, Luis Enrique, qui n'était pas forcément très heureux après la victoire face à Lyon, euh, bah, sont apparus au grand jour euh, ce soir. Euh, l'absence Garté on se demandait qu'est-ce qu'il allait se passer dans ce milieu de terrain euh, en l'absence de ce garçon-là, qui impulse un une vraie dynamique. Il est rentré
0: c est... à la 60e hein, ouais, je... Non, après... c'est juste pour préciser pour nos après, Il a joué ce soir, quand même, mais voilà. Pardon, euh, mais, euh, mais,
7: mais, mais, mais je trouve qu'il a beaucoup manqué, notamment euh, sur, la, sur la première période. Euh, le constat aussi que Carlos Soler n'est pas un garçon qui a sa place dans cette équipe-là. C'est très limite. Mm. Il a été encore une fois absent des débats ce soir. Et puis, sur le, euh, Olivier a raison de, de, de le pointer. Ousmane Dembélé est une, est une vraie curiosité en, en ce début de, 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 de championnat. C'est un garçon qui a, certes, quand il a le ballon dans les pieds, il fait des différences incroyables. Mais le football, ce n'est pas que du jeu avec ballon. C'est du jeu sans football, ballon. Mm. Et moi, Ousmane Dembélé, il va à 3000 à l'heure. Je ne vois pas un appel contre appel, je ne vois pas un appel en profondeur. Ah, je pas. vois tout le temps demander le ballon dans les pieds. Alors qu'à chaque fois, qu si sur ce match-là, il y a au moins. Hum. Melvin Barr vient le serrer. Si tu fais un appel contre appel, trois fois, tu peux aller. Tu as 40 mètres derrière toi pour pouvoir. Donc le foot, oui, mais avec le jeu, le, le, le ballon, pas de problème. Mais aujourd'hui, ce n'est plus que ça.
0: Contre Lyon, Raymond, euh, Paris euh, avait écrasé Lyon, là, 4 à 0 à la pause, 4 à 1, machin, tout ça, mais avait subi 19 tirs. C'était un chiffre qui nous avait raté ce soir. Ils en subissent encore euh, beaucoup, c'est-à-dire 14 tirs. Euh, quand on subit des tirs comme ça, qu'est-ce qui va passer C'est tout de suite l'organisation de ton équipe à la perte qui n'est qui, qui, qui pas, pas en place, qui n'est pas... Voilà, quand on tire aussi souvent que ça. Oui, c'est quoi le?
1: C'est c'est le défaut de ces équipes qui veulent garder le ballon, jouer, qui amènent du monde devant. Euh, le moindre contre et si l'adversaire le sait et il joue la, toujours la profondeur. Et on l'a vu là en, encore. Il suffit de partir dans l'espace et il y a des des situations parce que ils libèrent les milieux. Les latéraux s'engagent, mmh. les centraux, oui, c'est vrai qu'ils vont pas très vite, les deux, mais ils sont livrés à eux-mêmes. Donc ça devient une équipe très ouverte. C'est une équipe qui s'ouvre en permanence, cest le, 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 le troisième but, celui mmh. de Mofi. Euh, que ça part ouais, du oui. milieu de terrain, c'est lui qui décroche dans le rond central okay. qui la remet sur, sur le côté et qui part en profondeur sur et, et Skriniar s'arrête, il regarde et il part dans le dos d'Hernandez de, de, bon.
3: et, si, et si tu veux jouer ça
1: si on ne peut pas jouer comme ça si avec des fois, avec des mecs qui ne m'ont pas vite. techniquement très propre, il
7: l'avait il été il l'avait ouais. été, été contre Lens, ils l'ont été un peu moins euh, ce soir.
2: Et en plus on manque d'impact physique quand même au milieu de terrain parce que quand tu commences le match avec Soler, Vitinha et Warren Zahirin et qu'en face tu as des niçois comme ça, mais tu -ce que tu ne peux pas, tu n'as pas d'impact physique. Et, et Derrière, on a des, des mecs costauds, mais qui ne sont pas assez rapides. Donc au final, les seuls mecs qui sont à la fois physiques et rapides, c'est Mbappé ou Garté, et Lucas Hernandez et Hakimi. Mais dans l'axe, euh, c'est super léger.
0: C'est un match qui vous inquiète là, pour, le début de la, enfin, pour la suite de la saison Franchement,
2: hein je vais vous dire un truc, Olivier, oui. euh, j'ai l'habitude.
0: Ah, oui, oui c'est vrai. Euh, je ne
2: m'enthousiasme pas <rire> euh, à la première victoire, surtout mm. pas un 4-0 contre Lyon qui est vraiment jusqu'au cou euh, dans, les, dans la mouise, et je ne vais sûr, sûrement pas me paniquer pour un 3-2 contre Nice. Rappelons que
1: Lyon a fait match nul contre Nice 0-0. Mm.
0: <rire> ah, bah ça va le début de la remontada <rire> la lyonnaise, puisque. Ça relativise
1: euh... la performance des Lyonnais finalement. Euh, mes, mes amis,
0: contre... mes amis, j'avais un autre petit truc à vous, à vous demander, parce que l'ouverture du score de, de Mofi, alors son tir est contré, je ne sais plus mm. qui a la défenseur oui. centrale, c'est Srignard, oui. quoi, qui travaille avec oui. la quoi. Mais en fait, euh, moi, ce que je me dis, c'est que ce but-là, il est amené par la volonté de l'équipe de relancer court. Hein, c'est une mode lancée par euh, Guardiola. C'est un dogme. Et, et j'ai l'impression, là, que ces relances courtes, voulues par le coach, bah, j'ai l'impression que c'est. Enfin, en tout cas, cette équipe-là, se sent pas tellement à l'aise. Parce que dès la 7 minute, j'ai vu qu'un premier pressing, c'était la merde. 9 minute, bis repetita. Et puis, euh, retour des vestiaires, j'ai Donnarumma qui cherche une passe, qui il casse presque les reins d'Akimi. Et là, j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose où enfin, ce que veut le coach et ce que, comment vivent les, les joueurs, c'est pas très, très bien partagé. Un des problèmes, c'est qu'ils n'ont plus Verratti.
5: Et Verratti, dans cette situation-là. Ah, vient de partir, on est là. Il, est, il au était Europe. extrêmement précieux. Oh,
1: sauf un match en Coupe d'Europe.
5: Mmh, contre le Bayern. Mais globalement. Comment eh Oui,
1: mais c'est fait une élimination
5: vraiment, mmh. oui, euh... surtout sur l'ensemble de sa carrière, c'était quand même un de ses points forts, sa capacité sous pression à ressortir les ballons et à être le premier architecte du jeu. Mmh.
0: Donc ils ne l'ont plus et personne ne l'a remplacé sur ce point-là. Mmh. Euh, mais sur ça, lorsqu'on n'a pas fondamentalement le matos pour relancer, pour jouer comme ça... Euh... Surtout
1: quand on a un gardien de but avec les pieds et... Comme celui-là.
0: Les pieds beurrés. On dit. Les pieds un peu... Ouais, les, euh, ouais. les pieds C'est mmh. ah, compliqué. Ok. Euh, Giovanni, sur justement ce système de relance courte voulu hein, par, par louis Enrique, euh, déjà, peut-être que ce soir, ça nous apprend qu'il n'a pas tout à fait le matos pour, euh, bah, pour avoir des relances aussi courtes, non
6: non mais, déjà, mais il faut quand même louer la qualité du, du pressing niçois ce soir qui était parfaitement organisé ils ont, franchement, ils l'ont ils, ils, ils très bien ils l'ont très bien fait, ils ont ciblé euh, je n'ai pas vu le conducteur de l'émission mais je veux pas déflorer le, le reste, je suppose qu'il y aura un débat sur Donnarumma, mais déjà sur la volonté euh, de vouloir aspirer l'équipe adverse et de, et de relancer euh, au pied bah, avec Donnarumma, vu qu'il n'a pas de pied, tu ne peux pas le faire donc déjà c'est un problème, et en plus sur, euh, sur Milan Skriniar et Danilo ce soir, qui sont euh, vraiment euh, qui étaient lourds, qui étaient pas à l'aise, on le voyait ils étaient très vite euh, aspirés et d'habitude euh, il y a beaucoup de mouvements je trouve que ce soir euh, il n'y en a pas eu assez en première période d'habitude le Paris Saint-Germain une équipe qui depuis le début de la saison remporte énormément de duels c'est la première fois qu'une équipe adverse était devant en termes de duels remportés euh, donc ça veut dire aussi que sur les euh, les propositions ils n'étaient pas assez agressifs et ça nous revient aussi je trouve euh, à, ce, à ce milieu de terrain ça a été beaucoup le débat dans le, dans, dans le mercato et, euh, et bah, on voit qu'en l'absence d'Ougarté, euh, Zahir Emery euh, bah, ce soir dans un, une position Positions différentes, il n'était pas à l'aise. Vitigna, il n'était pas à l'aise, pareil, dos au but. Il a essayé deux, trois fois. Quand il est venu très bas, euh, il n'y avait pas ce, euh, ce rôle. C'est des choses où ils vont devoir progresser. Mais je pense que vraiment, Donnarumma et la charnière, pour ce qu'il veut faire ce soir, ça ne l'a pas aidé des masses. À la pause,
0: c'est Danilo Pereira qui a été cuisiné par le copain David Ayello de Prime Vidéo. Euh, bah, ce qu'il faut modifier en deuxième période, puisque Paris était mené déjà à la mi-temps. Euh, ce qu'il faut modifier en deuxième période, réponse de Danilo Pereira, un peu plus de mouvement et un peu plus de profondeur. On essaie de jouer court, mais parfois, il faut jouer plus vite et en profondeur. Mmh. Donc on sent qu'il va y avoir un bon petit débat entre ce que veut Louis Enriquet et euh, on va dire les sensations des joueurs sur le terrain lorsqu'ils prennent un, un bon pressing, non
1: Non, mais oh, je que le pressing de l'adversaire, des fois, il peut être intéressant si ouais. on s'en sort. Ah oui, oui, oui. Et là, on peut jouer dans, dans la profondeur. Mais on ne peut pas jouer tout de suite dans la profondeur quand l'équipe est encore euh, Il faut en les place. attirer. Voilà, il faut les sortir pour pouvoir, à ce moment-là, décaler et ressortir. Mais,
0: euh, mais aucun euh, pardon, des trois... Qu'est-ce qu'ils font de mal, là, ce soir Donc, Eden Arouma, escrignard et, et, euh, et Danilo Perra. Est-ce qu enfin, est -ce que c'est vraiment leur, leur, leur jeu, leur atout euh... Non, mais
1: pour moi, ce n'est pas, pas eux les premiers responsables.
0: Pour moi, le... Qu'on est bloqué par le pressing, c'est C'est les
1: trois du milieu. C'est les trois du milieu qui, eux, doivent se sortir de situation, demander. donner des espaces, donner, demander aussi dans la profondeur. Mmh. Parce que là, on a trois joueurs qui ne veulent que le ballon dans les pieds mmh. et qui viennent le chercher, et qui ramènent l'adversaire qui l'adversaire dans, euh, dans, dans, dans leur camp. Il euh, n'y en a pas un. Et dans ces moments-là, oui, il faut Verratti. Il y a avec tout le monde qui vient derrière et il arrive en restant à quatre pattes il arrive à se retourner à ressortir et à ce moment là ou ouvrir.
0: est ce que c'est une bonne base de boulot là parce qu'on est au mois de, de septembre où il va réussir à régler ça là il va faire travailler on va dire je suis pas soit vite soit sur l'entraînement avec beaucoup de zones de pressing. Et travailler des... des circuits de passe, des circuits de relance euh, oui, Ou alors euh, là, on est pris mais par les, les profils. Tu dois mais
7: avoir ton numéro 9 aussi, qui doit être beaucoup plus euh, demandeur. costaud. costaud dans, non, dans, alors, il, on va pas dire qu'il n'est pas demandeur. Parce que non, non, il a été généreux sur ce match-là, euh, Gonzalo Ramos, il, il ménage pas sa peine. Mais, mais son jeu d'eau-but est, 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 est vraiment insuffisant sur ce match.
0: Euh, Joe, je vous mets juste un stop parce que Mademoiselle Piedre lève la main, elle lève le doigt comme ça comme une oui, élève euh, au tableau, Pierre scolaire, Crédon hein, si vous je, pouvez, je voilà C'est très
2: scolaire. Ouais. Non, c'est juste pour dire par rapport à, à votre question sur euh, le fait que Louis Enrique demande du jeu court et que parfois on a l'impression que c'est pas le feeling qu'ont les joueurs. Sur le but contre Lyon où, euh, où Donnarumma relance de façon euh, plus longue que ce qu'avait demandé Louis Enrique où ça enchaîne directement sur un but mm. et où Louis Enrique se fâche, mm. là tu sens que tu as une base qui peut potentiellement devenir problématique ou qui peut justement amener un vrai changement dans l'équipe, à mm. savoir un coach qui demande à ses joueurs de forcer leur instinct mmh. et de ne pas faire ce qu'ils ont envie de faire instinctivement. Mmh. Donc soit ils vont adhérer au discours et au final sur, sur, au fil de l'année ils vont réussir à jouer court etc et ça va très bien se passer soit c'est pas du tout ça qui va se passer on mmh. va se taper des matchs comme ça avec Mbappé qui est obligé de marquer des doublés pour essayer de sauver la situation et, et ça va très mal se finir.
0: Mmh. Euh, Giovanni Castaldi je vous ai mis un stop, c'est à vous de, 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 bah, de, de continuer
6: Oui. Non mais je trou je trouvais ce que disait Ludo était hyper intéressant sur Gonzalo euh, Ramos parce que je vois déjà euh, les gens dire au euh, euh, vu au prix euh, qu'il il a coûté etc Moi je trouve moi je trouve que ce soir Gonzalo Ramos on peut lui faire euh, évidemment c'est pas le plus joueur euh, le joueur le plus techniquement enfin il y a pas de souci mais il propose et honnêtement alors je veux pas créer de, de de fausses polémiques mais je trouve que ce soir et pour le coup Mbappé et Dembélé ils s'en servent jamais comme un point d'appui euh, et c'est quand même un, un joueur qui pour le coup dans le profil c'est quelqu'un qui est un joueur de surface sur lequel on peut s'appuyer pardon c'est quelqu'un qui a du volume euh, qui presse il est intéressant ce garçon mais si tu mets quelqu'un sur qui il faut s'appuyer mais que tu joues jamais avec ça ne sert à rien en fait je ne parle pas de Carlos Soler parce qu'effectivement il jouait à deux au milieu ce soir euh, et pas à trois mais pour le coup contre Saloramo je trouve que ses partenaires de devant ne s'en servent pas pas assez à mon sens
0: Giovanni euh, ah, Giovanni je vous relance c'est vraiment pas pour créer une polémique mais Dembélé Mbappé, il le cas, Gonzalo Ramos, c'est votre sentiment, c'est ça Non, non, parce que là, vous faites preuve d'une diplomatie, d'un tact, là, je vous de, mais... Depuis de, depuis d'heure, vous, vous On l'a connu, connu plus tranchant. Il <rire> y, 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 y a un truc que vous sentez euh, Merci, après Mémé. D'accord, ok, bon, merci beaucoup. Euh, non, mais vous n'avez pas... Vous, ok, je ne vais pas vous faire dire ce que vous n'avez pas envie de dire, mais en tout cas, peut-être ce si, que si. vous avez senti... Si, 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 si. Mais si, Allez, pas de là, souci, Mémé.
6: On y va, on y va. Mais non, mais... Il n'y a, a, a pas de problème, c'est juste que fatalement, quand Randall Colomouni rentre, eh ben, ils ont essayé de combiner et constatent juste que quand il y avait Gonzalo Ramos, c'était moins, moins le cas. Après, c'est les affinités, ça se travaille, ils se connaissent en, 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 en équipe de France, mais je, je, moi, c'est ce que j'ai ressenti euh, aujourd'hui au stade sur la première période. Si tu prends ce profil-là, il faut s'en servir de, différemment, quoi. au moins essayer de combiner avec lui de temps en temps.
0: Ludo, on dit quoi sur le jeu de Ramos
7: Non, j'ai loué sa générosité. Et en fait, il est partout, il est, mais il est nulle part. C'est-à-dire qu'on l'a vu venir très, 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 très bas, alors qu'il n'a pas besoin d'être là. Il y a déjà des milieux il y a déjà pour faire le taf. C'est-à-dire que si toi, tu es là, derrière, généralement, Mbappé attend toujours le ballon sur son côté parce qu'il aime bien le recevoir dans ces conditions-là. Quoique ce soir, c'était un peu plus compliqué avec l'impact de, 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 de Todibo. Et tombard, mais lui, on a besoin, c'est la, la pointe du haut. Si tu veux t'appuyer sur lui, il faut qu'il soit Dans vraiment de le dire. dernier, ah. sur la dernière ligne, pour, pour fixer la défense adverse. Or, ce soir, il a essayé à gauche, à droite, il est revenu très bas. Ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Pas ce attend de lui.
3: Okay.
1: Bah vous, attends, je trouve que tu es gentil quand tu dis qu'il a essayé. Moi, je l'ai vu. Deux, moi, je l'ai vu, il sur, il deux, il je vu il sur deux. Moi, actions. Peu Quand il laisse passer le ballon.
7: Oui, voilà. Et il décale. Il Dembélé à un moment donné aussi à droite. Quand ouais. il fait son, il la prend plat du pied. Euh, et Elle passe à quelques et centimètres du poteau. Euh,
1: J'allais dire, il y a cette action-là plus hum. et au moment où hum. il est sorti. C'est un peu court. Pas... Ça fait un peu juste. Mais je suis d'accord avec toi. Et l'idée le, que les, les deux ne le trouvent pas, ben ils le trouvent pas, c'est parce qu'il est introuvable et qu'il n'est jamais placé là où il faut. c'est pas de la mauvaise volonté. S'il l'avait en, 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 oui, si en, en évident, pointe en profondeur, il lui donnerait le ballon hein, s'il y avait des solutions. Là, il, euh, il le cherche encore. Hein.
0: Je vous passe Giovanni Castaldi, qui n'es pas d'accord avec le président. C est, c est ouais, il n'est ah, jamais d'accord avec moi. Je crois qu'il le fait exprès. Non, je crois que
1: dans On a le droit de lui mettre un rouge à lui Avant qu'il
0: parle. Avant euh, qu'il parle hein Avant qu'il parle. Bah, vous allez tous
1: les voir, Je vais attendre de voir ce qu'il dit. Ah,
0: okay. Allez-y, parlez
6: sereinement, je vous dis. Mais, bon. mais c'est prêt. <rire> j'ai l'impression que ça peut tomber à tout moment. Non, mais je, je, Raymond, j'ai énormément d'estime pour, pour toi, mais là, je, tu ne peux pas dire qu'il n'a il, il, il pas essayé. Il y, a, il y a plein de fois où il était... Dans la, je parle même, si, si vous voulez qu'on élargisse le... Non, non, mais je, on peut même élargir si, si, si mon angle sur Dembélé et Mbappé vous plaît pas. Tu prends un joueur de surface, il y a une fois, ils ont essayé de centrer. Il a fait une tête, c'est passé juste à côté du poteau. Tu as un attaquant sur lequel tu peux centrer et ils ont passé leur temps à, à, à combiner, à revenir derrière, euh, euh, ras, ras du sol. Donc, euh, je, je, on peut faire tous les débats sur Ramos. Et évidemment qu'il est critiquable, mais je trouve qu'on ne l'utilise pas comme il pourrait apporter dans ce PSG-là. Parce qu'il n'y ah, a pas assez de variété. Les attaques parisiennes étaient toujours les mêmes.
1: C'était le débat avec euh, Milik euh, mm -hmm. à Marseille Ouais. Avec Cavani
7: aussi, et,
4: parfois.
1: Cavani les choix de
4: Dembélé sont comme toujours. tout à fait étonnants, mmh. voire singuliers. Je veux dire, les deux occasions qui se, qui se créent, les deux frappes, sont extraordinaires d'une certaine manière. Parce que déjà, il peut donner à Ramos ouais. sur, sur l'espèce d'enroulé. là. Ouais. Il fait une espèce d'enroulé qui est à la fois qui sort en largeur et en hauteur un truc une frappe que n'avais quasiment jamais vue depuis très longtemps pour des niveau' bien sûr on parle du, du non, très haut niveau un hein. coup droit bien raté. entendu <rire> ouais, ouais. une espèce de coup droit plâtré et, et l'autre c'est la frappe par terre du plat du pied qui est à côté alors que franchement il y a quand même pas mal d'options et on se dit c'est fou qu'un gars comme ça qui a ce niveau là soit si peu juste dans ses frappes de balles Hum. uniquement ça
0: euh, Giovanni vous comptez intervenir à, pour corriger tous les chroniqueurs ce soir j'ai l'impression euh, en, je... en pleine forme hein.
6: non non pas du tout après, 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 après je vous fous la paix promis j'ai une question à Fred puisqu'il parle de cette occasion est-ce que si c'est Kylian Mbappé à la place de Gonzalo Ramos Ousmane Dembélé lui donne est-ce que vous pouvez répondre en plateau bah,
4: probablement Probablement, malheureusement. Malheureusement pour Ramos. Qu'est-ce que tu sous-entends C'est probable.
1: Alors... Ah ouais. Mbappé, il a fait ses preuves. De quoi Quand Mbele frappe. frappe
4: Quand Mbele frappe Oui. Bah. Si c'est oui. Ramos dans l'axe, si c'est Mbappé, il est probable qu'il essaye ou il mais, pense. À lui mais bien. non, pas Dembélé. Il, 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 <rire> il a vu
1: personne. Il, il, personne il, il a vu personne. Il frappe. Oh, ah. bah, désolé, j'ai <rire> essayé de t'aider
0: là. Merci Monsieur le juge. Là, c'est les questions. Où on est obligé de répondre à peu près hein, dans la direction euh, de la question. Il euh, y a eu quelques réactions d'après match. Randal Colomani, est allé chez Prime Video à réagi, c'est ça
3: C'est ça. Le passeur sur le deuxième but parisien. Randal Colomoy ont joué contre une équipe très solide. Ils sont invaincus. Il jouent bien au football. Il ne faut pas oublier que nous sommes une nouvelle équipe avec beaucoup de changements. Il faut un peu plus de mouvement, à l'image de ce que disait Danilo à la mi-temps. Ils étaient bien en place. On a quand même fait une bonne partie. Il ne faut pas cracher dessus. J'avais à cœur de venir et d'aider l'équipe. On va continuer à travailler.
0: Dans quelques minutes, on a rendez-vous avec Ludovic Roignac qui a fixé une date à Donnarumma. C'est du teasing, mes amis. Euh, la charnière appelante. Depuis le début de la saison, là, on louait le milieu de terrain là, extrêmement travailleur au Garte, il est rentré à la 70 e Vitignas et euh, Le niveau de ce milieu de terrain ce soir, qui a été mangé par India Chimillé, Kefren turam et Sanson, qui sont des bons joueurs, Kefren Thuram international, mmh. mais euh, est-ce que là, ça nous donne aussi un élément de, de réponse euh, sur le niveau de ce milieu de terrain, d'évaluation du milieu de terrain
5: Le milieu de terrain, c'est un peu le fond de source de l'équipe. Hein. Mmh. Euh, là, si on, si on perd cette bataille-là, athlétiquement, ça a été le cas manque d'impact et donc ça conditionne beaucoup de choses. Et la deuxième chose aussi est le, qui est impactante, c'est le rôle de Zahir Emery, qui est vraiment formidable depuis le début de l'année mais ce soir il n'a pas joué à la place qui est, qui est. La complémentaire. Faire, il il est non, vous l'avez faut...
0: trouvé formidable, vous, à Lyon Moi, je l'ai trouvé un peu. Non, pour son âge, compte ouais. tenu de son âge, ah, de son, ouais. de son ouais.
5: peu d'expérience, ouais. il ne fait pas tâche dans le paysage. Il, il rattrape
7: quelques coups, il a une, il a une gestion de l'espace et du temps qui est, qui est, qui est vraiment euh, incroyable pour son âge. Il rattrape des coups. Alors, on le voit pas toujours, mais vous regarderez les actions niçoises. Vous verrez que sur la finalité, c'est souvent lui qui est là pour contrer des frappes oui, pour parce que ce qui fait de mais, plus remarquable mais, ne mais, mais, se voit pas mais toujours. Sa, mais, sans mais, cas sans mais, mais sans déconner. Celui qui, qui, qui perturbe tout ce soir, c'est Solaire. Oui, non seulement il perturbe sur le plan défensif, parce qu'il n'a jamais fait oh. un travail défensif, mais en plus il vient perturber les lignes de passe, puisqu'il est venu couper les relations, parce qu'on parlait de Ramos tout à l'heure, mais plein de fois il est venu se, se, se situer sur la ligne de passe où se trouvait Ramos, donc t'étais deux pour, 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 une, pour une position... Je, je suis désolé, quand tu joues à deux milieux, au mieux de jouer à trois, et ben forcément, ça t'handicape. Euh, Makelele
0: avait la particularité de casser les lignes, mais des passes de, de l'équipe adverse. Solaire, lui, casse les mais lignes de sa propre équipe. Mais en plus, C'est terrible, mais c'était terrible ce qu'il nous dit. Là là rega profil
4: mais regardez, vous allez voir. Ces trois profils-là ne sont pas complémentaires. C'est quand même très étonnant de prétendre que le trio Zahir Emery, Solaire, est capable de faire du bon boulot ensemble quand une équipe comme Nice et à fonctionné contre Dortmund, okay. encore moins même.
2: La, la saison dernière, euh, on avait trois génies dans notre équipe. Oui. On mm -hmm. avait Verratti, mm -hmm. Neymar et Messi. Aujourd'hui, dans cette équipe, qui est okay. un génie Merci. du football Qui Merci. un génie, un créateur qui va, qui va, qui va organiser
0: le jeu de l'équipe Qui c'est un Marseillais qui vous a répondu en jingle. Hein, mmh. Vous avez vu, hein, Paris-Marseille, on, on aime tout le monde. Et on va passer euh, bah, tiens, au rendez-vous à la date euh, donnée par euh, notre ami Je Ludovic Obraniac. Je l'emmène chez ami, euh, On passe à Donnarumma Navas. Donnarumma doit-il être encore numéro un du Paris Saint-Germain euh, On s'appuie sur le match de, de ce soir. Euh, vous me dites non, euh, Ludovic, vous nous avez alerté. On vous a donné une minute pour nous, pour nous convaincre. Euh, on va baisser un peu l'intensité lumineuse. Euh, le compte à rebours va se déclencher. Et on écoute religieusement Ludovic Aubragniak. Ludo, c'est à vous. Non, mais
7: loin de moi l'idée de, de vouloir faire le, le, le procès de Donnarumma, de, de, de mais j'essaye d'être factuel et de me baser sur, sur les, les matchs que je vois ces derniers temps, ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Il euh, y a une philosophie de jeu qui est insufflée par le, par le nouvel entraîneur et cette philosophie de jeu apparemment veut que sur chaque relance, on repart de derrière. Or, euh, ça n'a échappé à personne, euh, jusqu'à preuve du contraire. Muji Lujino Naruma... Avec ses pieds, c'est un, un petit peu plus difficile. Même si ce soir, il fait et il reste très bon sur sa ligne. Aujourd'hui, il handicape son équipe, sur tous les départs de d'action. De, de, Ça a peut-être donné aussi euh, de l'impulsive et, et de la confiance aux Niçois, puisqu'ils ont récupéré ce ballon là sur euh, par Morgan Sanson qui a failli faire mouche avec euh, avec Terem Donc je me je me pose forcément la question quant à, sa, à la suite des événements. Je me dis que euh, Navas, c'est un gardien qui est aussi bon sur sa ligne et qui est bien meilleur euh, dans le jeu au pied. Voilà. Euh, il n'est pas souverain non plus euh, en, dans sa sélection nationale puisqu'il a été contesté euh, ces dernières
0: semaines. Okay. Euh, que pensez-vous de la minute pour convaincre de Ludovic Obraniak Vous allez sur le site, l'équipe euh, le c'est convaincue maintenant. ou pas ah, Le changement, c'est maintenant On a bon, vu on a ce mis, que hein. ça a donné. Oui, c'était ouais, en <rire> 2012. Bonsoir, <Monsieur rire> Hollande, président, un ah, moment, un soir de l'équipe du soir. Euh, Ludovic vous a il convaincu Il veut pas faire le procès, mais il veut simplement faire un petit changement de gardien. Ouf. Mademoiselle Pierre, qu'est-ce qu'on dit Il est convaincu ou pas par euh, l'exposé Oui Il ou non Il est
2: convaincu à dire oui ou non
0: Oui ou non, voilà. Oui euh, ou non, non. Non, ok. Fred Eh bien, oui. Oui. Olivier Plutôt oui. Plutôt oui. Raymond
1: Moi, j'étais déjà
0: convaincu. Ouais, ok, d'accord. Donc, euh, vous accompagnez votre euh, oui. Traduit, hein <rire> adjoint Oui. d'ailleurs. Pierre <rire> vous, vous, dites le le non. non, je suis, je suis pas convaincu. <rire>
2: Pourquoi Moi, déjà, je vais vous dire quelque chose. Quand on manque de respect à un joueur de la qualité de Navas, qui vous a emmené en finale de Ligue des Champions et qui a été le meilleur gardien de l'équipe depuis Lama. Quand on manque de respect à un joueur comme ça, on le paye un jour. Et ce qui s'est passé avec Navas, c'est un manque de respect. Et je pense, je suis même persuadée au fond de moi qu'il l'a vécu comme ça. Mm -hmm. Ce qui me fait penser que faire revenir Navas maintenant, alors qu'on est un petit peu en galère avec certains aspects du jeu de Donnarumma, je pense que ce serait une mauvaise idée. Parce que je pense qu'on ne partirait pas sur des bonnes bases euh, mentales entre le Paris Saint-Germain et Navas. Et, et, et franchement, ce serait un aveu de faiblesse. Pour moi, on a fait un choix. On, on garde Donnarumma. y a la limite, la, la saison prochaine, on veut prendre un autre gardien, prenons un autre gardien. Mais bon, revenir à Navas qui a 36 pardon, ans. C'est le grand pardon. Bah ouais, mais le grand avec pardon. les Italiens, tu es obligé d'avoir un, un mode grand pardon. Moi, mmh. je ne peux pas les Italiens. Je ne peux pas les virer de l'équipe. En tout cas, moi, je, je, pour l'instant, sur cette saison, je préfère garder Gigio. Euh,
0: dans votre argument, vous disiez Donnarumma et pas son profil, ses qualités de relanceur de jeu au pied correspondent pas aux exigences, aux dogmes donnés enfin aux dogmes par par eux c'est Navas, j'ai pas le souvenir d'un gardien bien, bien, bien à l'aise avec c'est euh... Ah si 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 c'est bien meilleur. Ah oui, ah, oui c'est ouais. un relanceur euh... c'est pas Ederson, c'est pas c'est un gardien son point qui est bien est meilleur c'est pas son
5: fait. point fort mais c'est pas son point
1: faible parce qu'on a des images d'erreurs de... ah. manifestes comme celle de Donnarumma.
0: Non mais il y a pas la ici. Non mais je, je veux dire euh, comme
1: ça dans la mémoire. moi je veux dire qu'on parle de Donnarumma, on se souvient de tous
7: si Farioli décide de faire le principe, tactiquement de jouer son match comme ça ce soir, c'est qu'il a forcément une idée derrière la tête. Or, son idée derrière la tête, pour moi, c'est la difficulté de jouer avec Donnarumma lorsque tu es très haut.
1: Comme il est italien, il le connaît bien.
0: Voilà. OK. Dans quelques minutes, la suite de Et En Italie, c'est pareil. Pareil. Dans quelques minutes, on poursuit ce débat. Si vous avez des questions sur Donnarumma, il y a eu également un gardien qui a été transféré cette année au Paris Saint-Germain. Arnaud Tenas. voilà, espagnol. Ah, peut-être ah. que ça pourrait offrir euh, une piste. Eh il faut ouais. bosser, petit, quand vous faites votre piste pour convaincre, là. Je ouais, Je suis pas, suis pas certain, certain qu'on va le voir. Euh. OK. Allez, dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir, vous pouvez prendre le contrôle émission, nous poser quelques questions, puis on aura euh, une revue d'effectifs du paris 1 qui vous a le plus déçu. Vous pouvez également participer euh, à ce grand sondage. Allez, à tout de suite. Ce soir, on vit certes sur la première défaite de la saison du Paris Saint-Germain, battu à domicile au Parc des Princes par Nice. On vient juste avant la pause de donner la gonfle, la minute pour convaincre, eh oui, à Ludovic Copagnac qui aimerait du changement ce soir, donc qui aimerait que euh, Donnarumma ne soit plus euh, titulaire euh, au Paris Saint-Germain. Euh, Donnarumma arrive de sélection, vous allez voir une image d'Italie-Macedoine où euh, bah, Donnarumma, euh, fait une petite boulette sur un, un but qu va, que l'Italie va, va, va concéder ah, on, va la, on va la regarder aujourd'hui euh, Luis Campos, le conseiller sportif le soutient euh, hier il me semble que Luis Enrique également en conférence de presse euh, l'a confirmé on va dire numéro 1 il y a quelque chose peut-être qui est en train de tourner là autour de autour De, de La Rova oui Olivier Rodriguez
5: Mais moi, ce qui me dérange avec ce joueur c'est qu'il est très jeune quand même un jeune joueur mais j'ai l'impression que depuis qu'il est arrivé au PSG, il ne progresse pas. C'est-à-dire que ses défauts sont les mêmes, ses qualités réelles sur la ligne, il est spectaculaire, et il va très vite, il sauve des coups incroyables, il prend une place terrible. Comme ce soir d'ailleurs, hein, sur nos trois ouais, il est capable de faire une, de... une détente, une horizontale quand même spectaculaire ouais. et efficace. Frappe mais... de
0: Kefren à mon premier mi-temps et puis un, un sauvetage sur Evan Guessin à la fin de, la, fin de a, la partie 5 arrêts ce
5: soir. Il y a un
7: oui. avant et un après Real de Madrid. Ouais. C'est clair et net et précis, c'est un garçon qui avait une confiance terrible, qui dégageait un charisme incroyable. Alors certes, il n'a était... il pas amélioré son jeu au pieu, mais disons qu'il s'en sortait comme ça. Il était souverain. Il sortait d'un euro phénomène. Voilà, euh... il était souverain. Là, tu sens qu'il a perdu toute cette confiance-là. Tu sens même que les mecs hésitent à jouer avec lui. Souvent, il y a des passes qui pourraient être faites pour ressortir du pressing qui ne sont pas faites. Et les gars préfèrent essayer de
5: se retourner, dégager mmh. en touche. Euh, Mais c'est surtout parce... que
2: les adversaires, ils ont intégré la, mmh, cette notion-là. C'est pour ça à Nice, là, il, il s'acharne mmh. sur lui. Et les autres
5: matchs, ça va être la même chose. Hein. Et ça va être de pire en pire, en fait. Ils vont appuyer dessus bah, systématiquement. Bah, ils, ils ont raison. Et ça, pas le faire. ça crée une espèce de, de, de psychose à force, de doute récurrent. C'est difficile, après.
1: Même quand il essaye de jouer long. Il n'y arrive pas. Mmh. Il met des ballons toujours sur son côté droit, là-bas, qui ne dépassent pas la ligne médiane. Donc, il laisse l'adversaire au pressing. Il ne les sort jamais du pressing.
0: Jérôme Castaldi, euh, vous en avez trop entendu sur Donnarumma. Attention, Ça sort, hein. je suis prêt. <rire> Méfie-toi. <rire>
6: oui non 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 mais ça, ça va même plus loin par rapport à ce que à ce que décrivent les les gens en, en, en plateau même je trouve sur des situations des situations pardon de relance à la main où il pourrait euh, allonger sur le latéral parce qu'Akimi prend très souvent son son couloir euh, Lucas Hernandez aussi il n'ose pas et je trouve il y a quelque chose de, de terrible je sais plus qui parlait de, de de la confiance mais c'est vrai que même au Parc des Princes quand Donnarumma euh, a, a, a le ballon et qu'on qu joue sur lui tout le parc se, se rédit tout le monde a peur alors je n'ose imaginer si dans les gradins euh, 40 26 000 personnes euh, euh, se sentent tétanisées lorsque le portier italien a le ballon, ce que ça peut faire chez ses partenaires et chez les adversaires. C'est un sentiment qui est terrible pour, pour, pour l'Italien, pour c'est une certitude. Euh, moi je, je pense juste que
2: mentalement, on sous-estime, à, à la fois pour Donnarumma et Verratti, le fait qu'ils n'aient pas été sélectionnés pour la Coupe du Monde. Je pense que c'était juste après euh, l'élimination euh, contre le Bayern, mmh. et, et, euh, contre Madrid plutôt. Et, et je pense que ça les a vraiment marqués psychologiquement, parce qu'après, ils n'étaient plus pareils.
1: Ils n'ont pas eu besoin d'être sélectionnés, ils n'étaient pas qualifiés.
2: Ouais, qualifiés, c'est bon ah oui. le
0: voilà. oui, D'accord, <rire> ok. Euh, juste euh, dans quelques minutes, il y a la conférence de presse de, de Louis Henriquet. Hein. Il n'est pas encore arrivé, Louis Henriquet, Giovanni
6: euh, Non, 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 il, il attendait que, que la pub de l'équipe du soir se, se termine pour être présent en direct, même et tout ça est rondement mené
0: peut-être qu'il va s'énerver avec les questions de jury, parce que parfois il est un peu tatillon mais pour l'heure, Paris n'avait pas perdu donc c'est peut-être important de suivre cette conférence de presse qu'on va vous diffuser dans quelques minutes le résultat de la minute pour convaincre de monsieur Ludo on le déboulade ou pas un triomphe romain félicite euh, on revient un petit peu sur euh, le match. Dans quelques minutes, euh, bah, vous noterez euh, les joueurs euh, de cette partie, à la fois les joueurs du Paris Saint-Germain, mais également les joueurs de Nice. Je pense que Mofi va avoir une très bonne note. Euh, quel Parisien vous a ce soir le plus déçu, le plus inquiété, euh, voilà, euh, habillage euh, flop Peut-être pas Donnarumma, mais on va peut-être euh, parler d'autres euh, personnes. Ludovic Obranien, Ousman Ousmane Dembélé. Ous Dembélé.
2: Tiens à Carlos Soler. Carlos Soler. Je <rire> sais pas comme Attire si j'attendais un truc de ouf, mais.
0: Ok, Fred. Oh,
2: ouais.
0: Skriniar. Scigna. Voilà, on est à peu près. Hein. On est dans équipe là. Ouais. Olivier. Dembélé. Dembélé. Deux Dembélé. Ok. Raymond. Ramos. Gonzalo Ramos. Ok. Bah Dembélé. Euh, Olivier. Madame Bellé, parce que,
5: comme on le disait tout à l'heure, il est capable d'être un véritable magicien avec ses pieds, de dribbler n'importe qui, de dribbler trois joueurs adverses dans une cabine téléphonique. Mais il y a deux choses qui me gênent. La première, c'est sa qualité de frappe. Et pour un attaquant ou même un ailier de débordement, peu importe comment on le fait jouer, c'est quand même rédhibitoire. J'ai l'impression que lorsqu'il va frapper, il ne sait pas exactement avec quelle partie du pied euh, ça, va, ça, va se, ça va se passer. Donc c'est un vrai problème. Moi, j'ai un gros doute, vous avez un doute quand Donnarumma reçoit une passe en retrait. Moi, j'ai un doute quand Dembélé doit frapper ou centrer, parce que je vois aussi que les matchs se suivent et ses stats restent faméliques. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que euh, j'ai du mal, moi, en tant que préparateur physique, à jauger ses capacités athlétique, parce que je trouve qu'il ne propose pas assez. En tout cas, j'ai l'impression qu'il pourrait faire plus de propositions, plus de demandes, peut-être demander plus en profondeur. Je le vois souvent aussi courir dans un sens, rarement dans l'autre. On n'a pas le, le, le différentiel, quand on a les stats physiques, de savoir les milieux, les, les attaquants, quand on court dans un sens vers le but adverse ou quand on revient vers son camp, mais j'ai l'impression que dans les deux cas, il en manque un peu. Mmh. Voilà. Donc athlétiquement et techniquement, j'ai des doutes, on l'a payé très très cher, il y a beaucoup d'espoir sur lui et je suis sceptique c'est
1: pas des doutes, c'est des certitudes
0: <rire>
5: tu
1: confonds là
0: non mais c'est normal Olivier, jeune chroniqueur il est pas encore assez péremport mais vous allez voir euh, au fur et à mesure des émissions tout, tout, tout ça, va, ça va se dérouler euh, je reviens sur la première partie de votre intervention Olivier pour passer un peu la, la gonfle à tout le monde on a souvent euh, été surpris de la qualité des frappes enfin un manque de qualité de frappe de Ousmane Dembélé euh, 28 e minute Dembélé euh, face à face Boulka. là il ouvre son pied mais vraiment euh, terriblement, il y a je ne sais pas. Il n'y a, a pas euh, qu'on est attaquant, des exercices, un protocole, des répétitions, des petits jeux. Je, je, bah oui à l'attaquant, oui, 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 il a gaucher. Oui, oui, oui. Non, je, 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 je me demande parce que, les que... Matchs répète Alors, et... il a les aussi vite, c'est pour il ça qu'il avait le
7: temps de frapper. Il a, a peut-être un, 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 <rire> une qualité forte qui je fait peut-être, qui est peut-être un défaut pour lui, c'est qu'il a les deux pieds. <rire> et j'ai souvent l'impression qu'il ne sait jamais avec lequel tirer. C'est-à-dire que sur l'action là où il part tout seul, il se ramène pied gauche. Le défenseur revient à l'intérieur pied droit. Il doit mettre sa main pour contenir le défenseur, s'amener pied gauche et finir pied gauche. Le jeu, c'est ça. Ou alors, éventuellement, la donner pied gauche de l'autre côté à Ramos s'il le voit. La frappe qu'il qu a excentrée. Euh, qui ne cadre pas ouais, Comment voulez-vous taper un ballon brossé pied droit alors que vous êtes déjà excentré oui. Là, il oui. faut la taper coup du pied pour oui. qu'elle aille direct dans. Si vous faites ça, évidemment que le ballon, il va, il, il, il va avoir une trajectoire sortante. Donc. Je sais pas. Est-ce que finalement, ça l'embête de jamais savoir euh, Je frappe pied gauche, je frappe pied droit. Je ne je, je, je sais pas. J'ai l'impression que des fois, il est perdu sur ses zones de contact. Est, là, est Ce que vous me dites, c'est
4: qu'un garçon qui a 8 ans de haut niveau, vraiment, il s'est déjà posé ces questions-là. voyez C'est pas comme s'il débarquait et que c'était un de ses premiers face à face euh, face à un gardien. À ça, Rennes, c'était à la limite audible. Mm -hmm ses problèmes. Je me souviens d'ailleurs d'une interview euh, assez drôle de une de ses premières. où Le journaliste lui demande, excellent journaliste par ailleurs, lui demande, euh, c'est quoi ton meilleur pied Bah, je sais pas, plutôt le gauche. Les, les, les coups francs, tu les tires comment Du droit Ah bon Les penaltys Du droit aussi.
7: Ben, C'est plutôt loin. Mais, mais Raymond voilà. demandait s'il y avait la possibilité de, 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 de travailler la chose. Mais il a moi, je, ans. moi, je me souviens de Pierre-Emerick Pierre Aubameyang. Oui. Lorsqu'il est parti de Lille, c'était quelqu'un qui avait une vitesse... Euh, persuadé, il allait oui. plus vite, à mon avis, que, 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 que Dembélé, voire de, qu Mbappé. Mais il était très moyen dans tout ce qui était prise de balle, finition. Il arrive à Saint-Etienne. Christophe Galtier le prend en main. Il le fait travailler à chaque fin de séance. Pim. 30 ballons, 40 ballons, 50 ballons. Et vas-y, dans toutes les situations... Il s'améliore à Saint-Etienne. Quel âge avait-il, Ludo bah, il avait, euh, je crois qu'il avait 23, bah
5: oui, 23, mais...
7: 24.
5: Dembélé, ouais, il on, pose on peut encore apprendre. À, 20, à 26 pas. ans, c'est compliqué. Hein. Il y a, oui. On peut poser ouais, la je... question à, à Raymond. 26 ans, la marge de progression oui, pour mais apprendre la à bien du... frapper, la répétition. Non, du le... tu peux l'acquérir.
1: Je, je, je me souviens toujours de, euh, à l'époque où les entraîneurs euh, principaux entraînaient les gardiens de but, c'était Aimé Emilio qui me disait, il me disait, j'ai une meilleure frappe maintenant que j'entraîne les gardiens de but que quand j'étais joueur mmh, bah parce que tous les jours il travaillait tous les faites, jours, il faites, venir, à Raymond, faites
7: venir Pierrot Labatt au Paris Saint-Germain ouais. vous allez voir il va vous marquer, il va vous marquer 30 buts par saison
0: euh, Pierrot Labatt c'était le formateur des Girondins ouais. de Bordeaux c'est ouais. ça, ouais. hein ça, ça ça se travaille le, le
1: problème de Dembélé c'est qu'il va tellement vite et il n'a pas ce temps de, de, pause, relâchement. de pause de relâchement au moment de la frappe il court et il frappe pareil il n'a pas de de, de réflexe. Les seuls buts qu'il a réussi comme ça, les seules belles frappes qu'il a mis, c'est quand il est rentré de côté qu'il a eu le temps de regarder, de, de se préparer et de s'appliquer et il a mis quelques buts comme ça de, de l'intérieur. Sinon, il, 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 il va mis, 200 à l'heure en permanence, mais tout le temps.
3: Nouveau message, Romain Oui, il y a eu des déceptions du soir, ça a été cité en plateau, c'est Milan Skriniar avec une question donc d'un internaute. Bonjour le DS. est-ce que vous pensez que Skriniar doit être un titulaire indiscutable, car je le trouve dépassé par moment euh,
0: Marquinhos c'était en tribune ce soir. Skriniar, vous, Frédéric, c'est celui qui vous a le plus oui. déçu. Pourquoi oui, C'est sa lenteur qui est apparue euh, ce soir euh, au grand jour
4: elle, elle explose encore, oui. Mmh. Et, mais par rapport à sa lenteur de l'Inter, où il a, il a quand même été 80% du temps extrêmement convaincant, jusqu'à ses oui, blessures.
7: Défense
4: à oui, mmh. mais c'est ça qui m'étonne, qui mmh. c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que ses qualités, pour l'instant, n'apparaissent pas vraiment, Excepté euh, quand même dans le duel, mais sinon, euh, je ne l'ai pas trouvé dans le placement très juste, je ne l'ai pas trouvé très rapide non plus, il ne se situe pas bien, euh, pour l'instant, on dirait qu'il ne se complète pas non plus avec son, son partenaire, parce que, quand vous prenez euh, Danilo, ouais. voilà, on est, euh, est, est d'accord que quand Mendes, c'est pas Danilo qu'il faut mettre à côté. Quand Mendes sera la gauche,
7: oui, as des t'as charnière type, c'est Hernandez,
4: Marquinhos. Bah ben oui. Oui, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le voir. Oui, ça, ça paraît, ça paraît, disons, logique. Mais là, ce criant, on se demande en fait ce qu'il ce qu est censé
0: apporter. Sur le but de, de Moffi sur son euh, deuxième but, euh, c'est très, c'est très criant cette planteur là, parce que il y a, y, a Lu, y a Lucas Hernandez également hein, qui, est, qui est aussi dans sa partie qui, là, dans, dans est la pris. partie bah, qui, qui perd Hernandez, un peu le contact également. Hein. Il est sur le côté. Ouais, euh, ouais, ouais. Ouais, il re... C'est lui qui suit Mofi en fait. C'est lui qui, si suit, qui suit Mofi. Ouais, c'est le latéral qui Et suit Mofi. Il y a alors que, que
1: Scriniar l'a complètement lâché. Il mmh. part dans le dos euh, euh, d'Hernandez. Si lui, sur la, le, le premier, les deux premiers mètres, il, il avance avec lui, l'espace va être fermé.
0: Mmh. Mais là, c'est pas, Et pas là,
1: il se laisse en, embarquer. Et derrière, il regarde et il voit l'autre partir au sprint peut trop tard.
0: Mais pardon, là, ce n'est pas des qualités de vitesse qui, qui lui manquent. C'est à, à, à la fin de l'action. La, la Mofi euh, se donne du temps pour ajuster, pour trouver l'angle, pour aller tromper. Euh, non, parce qu'après, lui, il revient. Euh, Skriniar, sc là, il peut quand même intervenir. Là. là, il a juste un pas à faire ouais. pour lui boucher l'angle, non Non, il n'y a pas une question. Non, tu, hein. Dès que tu le sors ouais,
7: ouais. de son jardin, il est en grande difficulté. C'est quelqu'un qui n'a pas une grande vélocité. Mais il est où, son jardin, là Son jardin, c'est la surface de... devant la surface et dans la surface. Donc, on, on... Ouais. Donc la défense à 3 lui, il allait Donc... comme un gant, parce oui, qu'il mais... restait Attends. aux abords des 18 mètres. Il... Sur les centres, il dégageait tout. Oui, il était... Là, face... il était... Face, au jeu. Face
0: au, face jeu. au jeu. face au jeu. Et là, dès qu'il sort un tout petit peu sur la droite ou un tout petit peu sur la gauche, grande, grande difficulté. Mmh. Euh, Carlos Soler, euh, à présent, le parisien que vous avez le plus déçu. Pierre, c'est marrant, c'est Carlos Soler. Vous l'avez dit, Carlos Soler et vous n'avez pas rajouté, mais vous voulez faire un truc genre, genre genre un peu comme d'habitude, j'attendais pas beaucoup. À... J'en attendais pas
2: beaucoup parce que je n'ai jamais été euh, satisfaite par ce qu'il a proposé au Paris Saint-Germain. Après, euh, on en a parlé avant l'émission avec Frédéric, le PSG cette semaine a sorti une vidéo qui s'appelle 24 heures avec Carlos Solaire. Mmh. Et donc tout le monde a taillé sous la vidéo en me disant Mais pourquoi vous nous faites ça avec Carlos Solaire Personne ne va regarder, c'est un enfer, 6 minutes avec lui et tout. Et moi je l'ai regardé, Frédéric aussi. Et euh, le fait est que quand tu regardes cette vidéo, tu as vraiment envie qu'il réussisse. Parce qu'il a l'air super sympa, il, a il, repliqué, il arrive en premier à, à, au, euh, au centre d'entraînement, il dort là-bas après les matchs, ouais, après. il est au taquet d'apprendre le français. Donc tu, tu finis la vidéo, tu dis, bon ok Carlito, euh, maintenant il y a un nouveau coach, tu l'as connu en sélection avec l'Espagne, euh, tu vas peut-être être plus en confiance. Et, et avant le match, j'ai dit, au moment où le match allait démarrer, Carlos Seller, il joue très gros ce soir, mm. bah, il, a, il a perdu. Il a joué gros, il a perdu. Ce que vous
0: voyez, pardon, Ludovic, ce sont les notes moyennes des internautes qui donnent les notes de Carlos Soler. C'est la note moyenne, c'est 2-7, donc c'est du très mauvais. C'est pas mauvais, c'est très mauvais. Merci, Louis. C'est 2, très mauvais.
7: Très mauvais. Ah, absent, très mauvais. Ouais, sur oui, c'est absent, les, surtout. Qui, qui, oui, qui parce, est parce fait, il, il est même pas mauvais. Il cache
4: un peu, ouais, c'est cette, cette sensation qu'il va même pas au mastic, quoi. À mmh. défaut d'être pas très adroit mmh. ou pas très inspiré, il pourrait au moins aller au carton. Mmh. On sent pas ça non plus chez lui, quoi. Il a toujours cet air un peu étonné, un peu évanescent bizarre
6: sympa,
0: euh, on, va noter les, on va noter les joueurs à présent euh, c'est Terem moffi donc impliqué sur les trois buts hein, un doublé et euh, une passe décisive donc victoire de, de nice ça vaut quoi pour ludovic ça vaut un 8 ça vaut un 9 8 8 9 alors 8 c'est très bon 9 c'est exceptionnel exceptionnel c'est euh, l'exceptionnel qui, 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 qui l'emporte Frédéric Déjà avec
4: Lorient, moi j'étais souvent bluffé par ce côté dragster euh, assez monstrueux. Il y a de la technique, il y a de la qualité face au but alors qu'il va quand même vite et qu'il est puissant. Mais il est capable de se situer face au but. Hein, suivez mon regard, mm -hmm. ce n'est pas le cas mm -hmm. de tout le monde. Et, et derrière, là, il fait quand même un match à la fois il aimante 2-3 défenseurs... À la fois, il est capable de faire des différences. Lui, il sait se situer. On parlait de Skriniar qui ne se situe pas toujours très bien euh, en face. Lui, il sait se situer, euh, Mofi. Et puis alors, euh, deux buts, une passe D, voilà. Au parc. Au parc, ouais, au plus. parc. Et bon, c'est juste une mise au point, quoi. Jackie Quartz.
0: Euh, Ça à, la mes amis à suivre juste, on peut regarder juste la note moyenne que vous avez donnée à Mbappé euh, qui a des statistiques euh, plutôt stratosphériques wow, au début de wow, saison wow, wow. donc c'est 6-2, hauteur d'un doublé il y en a à combien là, euh, déjà de buts, de c'est 7 non 7 ah, 7. 7, buts, hein, 7 buts en 4 ouais. matchs c'est pas mal. Okay. Euh, attention, mes amis, regardez. Euh, choc ce soir en Bundesliga, entre le Bayer Leverkusen et le Bayern. On s'arrête à la 24e minute. Coup franc pour le Bayern. Alejandro Grimaldo. But ou arrêt d'Ulreich ah, Ça, vous allez le savoir, mais la réponse, c'est dans une info de Romain Rant. À A tout de suite. Ah. La voilà, réponse... Mes amis, nous sommes en plein débrief du Paris Saint-Germain contre Nice. Première défaite de la saison donc, pour le Paris Saint-Germain. Excellent euh, Mofi qui a rallié à peu près tous les suffrages. 9, c'est on va dire la note qui s'est imposée euh, chez les chroniqueurs de, de l'équipe du soir. On continue d'en parler. On aura les images euh, de début, Quelques réactions puisque j'aperçois Lucenriquet qui est rentré en... en... En zone, de, en zone de presse, enfin en tribune quoi, pour parler de ce, de ce match. Bon, Romain, euh, on va parler de la Coupe du monde de rugby avec euh, la raclée qu'on attendait hier France-Uruguay, elle a eu lieu ce soir puisque la Nouvelle-Zélande s'est imposée contre la Namibie 71 à 3 tous les essais dans 30 secondes bon courage
3: oui. on est parti effectivement dans les All Blacks qui effectivement se sont imposés qui ont réagi après leur défaite face ouais. à la France victoire 71 à 3 on va voir trois essais celui-ci il est signé Cam Roigard avec une petite fin de passe et le demi de mêlée qui conclut après la mêlée euh, dominatrice des All Blacks face à la Namibie ensuite regardez double grand pont d'Anton Lienert-Brown. Ouais, double jeu au pied comme ça. Ouais. Et il va aller Adam. Euh, il court même pas vite. Et c'est à la <rire> 35e minute ah, du calmer. deuxième centre... Des All Blacks. Et là, c'est l'essai de Damian McKenzie qui était titulaire à l'ouverture aujourd'hui. Donc 71 à 3, on l'a dit. Et peut-être que les All Blacks se sont trouvés une nouvelle charnière aujourd'hui avec Roigard et McKenzie. On sait notamment que ça a beaucoup plu à Benoît Cossé. Ah, monsieur
0: Cossé. Rugby qui a regardé le match. On est allé lui poser la question après donc une défaite face à la France. Est-ce qu'on a enfin retrouvé les All Blacks euh, Opinion, Benoît Cossé.
8: Ouais, ce soir, je pense qu'on peut dire qu'on a retrouvé les Blacks, hein, les Blacks qu'on aime, euh, les Blacks qu'on connaît en Coupe du Monde, qui sont impitoyables avec les petits, avec quand même euh, un bémol, la discipline toujours et le carton rouge pris par Ethan de Groot, le pilier néo-zélandais. On verra combien il prend, mais ça, c'est un vrai coup dur. Sinon, 25 minutes, le match était déjà plié, il y avait le bonus, il y a un nombre d'essais incalculable. Bref, c'était fait, ils ont été rigoureux du début à la fin. Et alors ce soir. Bah, le, tous les Blacks, ils ressemblaient à ça. Ils ressemblaient à, à Jonah Lomu, si vous voulez. C'était tellement facile. Et on pourrait se dire, il bah, y a peu d'enseignements à tirer d'une rencontre qui était aussi facile. Moi, je vais quand même sortir un élément qui est important parce qu'on en avait parlé avant le match. C'est la charnière de cette équipe néo-zélandaise avec Ewen McKenzie. Franchement, oui, il y a du déchet chez Ewen McKenzie, mais il y a de la vitesse. Il y a de l'impulsion. Il électrise le match. Il crée de l'incertitude en permanence. Pour moi, aujourd'hui, Ewen McKenzie, il est indispensable dans la reconstruction des All Blacks. Et il va falloir oublier. Oubliez Dan Carter, va falloir que le numéro 10 Dan Carter, qu'on a essayé de retrouver le nouveau Carter et tout, C'est terminé, vous oubliez ça On réinvente le poste avec Ewan McKenzie Franchement, indispensable Et ce soir, il était accompagné de Cam Roigard Deux sélections, 22 ans Un gamin qui amène une fraîcheur incroyable Qui a été élu homme du match Et ce gamin, eh ben, il sera au mieux la doublure euh, D'Aaron Smith, mais pour moi, il peut même perturber La hiérarchie, alors oui On a retrouvé les plaques. Black. les Blacks de leur côté euh, ben, Ils ont retrouvé de la confiance ils ont retrouvé de la magie, ça c'est indéniable ce soir. Et ils ont peut-être même trouvé une charnière.
0: Ah, C'était Benoît Cossé en Qui... direct des, du bureau des légendes. Hein. On avez vu, hein, toutes oh les légendes à côté. Maintenant hein. que la Coupe du Monde commence. Mmh. Quart de finale Oui. Ouais, c'est à partir des quarts que... Exactement. Ouais. Mais, Pour l'instant, est-ce euh, que vous êtes inquiet là, par rapport au match hier, un match un peu raté des, des Bleus euh, Non, parce que je pense
5: que ça a fourni plus de, de réponses à Galtier que, que de questions. Ouais. Oui. Pour un oui.
0: sélectionneur, après, si les choix sont plus faciles, c'est
5: ouais, ça oui,
1: C'est oui, ce oui, que vous, vous aimez une interrogation, les blacks hmm. ont battu la Namibie et 112, <rire> ouais. mais ils avaient, pris 40 points, euh, ils avaient pris 40 points contre qui déjà
0: L'Afrique du Sud, chez nous
1: ouais. Non, les, la Namibie. Ah, la Namibie Parce qu'ils sont à moins <rire> 112 au Golan go ouais, 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 ouais. <rire> Donc, euh, ils en ont pris 70, là, ils en ont, ont 40. Ils en ont, en ils ont, ont déjà pris, pris 40. Ils ont été
0: pris contre les Italiens.
1: Contre, <rire> ils ont pris 40 contre les Italiens, ouais. déjà. Bon. Et on va, faire, on va tirer des, 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 des leçons de ce match contre la, la Namibie. Mmh.
0: C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie C'est une plaisanterie. Très bien, merci beaucoup. Euh, un peu de promo à présent, lundi soir, 21h05. Sur 21h05, la chaîne d'équipe, c'est le retour de l'équipe Enquête et Jules Bianrossa et Sébastien Tarragos se sont mis au rugby, Coupe du Monde oblige. Le documentaire est intitulé « Les trois glorieuses du 15 de France, 87 finales, 99 finales et 2011 finale. Euh, on va revenir euh, précisément à un extrait le 13 juin 1987. On est à Sydney, demi-finale entre l'Australie et la France. On est à la 85e minute, mais qu'est-ce qui se passe à la 85e minute Regardez, quelques images d'archives avec la voix d'un ancien chroniqueur d'équipe du soir, le Pierrot, le Pierrot Salviac.
9: C'est pas perdu pour la France, Rodriguez, pour Charvet, Charvet qui a du monde en soutien. Renverse la vapeur, ici, oui. oui. pour la Jusquée, la Jusquée face à trois Australiens qui attendent du soutien, qui retrouve à l'intérieur champ. Rodriguez maintenant, la balle pour Blanco. Pour le client La France au final La France au filet La qui de France Formidable L'équipe de, de, de France en finale de la Coupe du Monde C'est formidable
4: C'est historique Cet essai, c'est l'aboutissement de, de toutes ces années de, de complicité. Voilà. J'ai eu la chance de le marquer, mais il y a eu tellement de passes, il y a eu tellement de phases de jeu, euh,
7: pratiquement tous les joueurs ont touché le ballon pratiquement.
0: Il démarre. 21h05, l'équipe enquête, les trois glorieuses. Donc, c'est un documentaire de Sébastien Tarago et de Jules Bien Rossat. On ouvre la page Ligue 1 dans quelques minutes. Paris qui s'incline à domicile, donc contre Nice, 3 buts à deux. Les images dans, dans quelques minutes. Mais en Ligue 1, qu'est-ce qu'il fallait retenir des conférences de presse du, du jour, euh, mon cher Romain.
3: On va commencer par Lorient, ouais. avec le retour dans le groupe Lorienté de Benjamin Mendy, deux ans, plus de deux ans après son dernier match avec Manchester City, c'était face à Tottenham le 15 août 2021, et donc le défenseur Lorienté fait son retour, sa carrière était entre parenthèses en raison de ses deux procès pour viol et agression sexuelle, des affaires dans laquelle il a été jugé non coupable, il est donc dans le groupe pour la réception de Monaco dimanche à 13h, son entraîneur Régis Bris a déclaré qu'il ne serait pas titulaire, mais il a fait le point sur sa situation physique.
5: Il est prêt à
6: postuler. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et euh, donc, il a franchi les différentes étapes de, de construction euh, d'une préparation. Toutes ces étapes-là, il les a franchies. Et il est dans des conditions euh, enfin dans, bonnes pour aujourd'hui postuler à un groupe de ligue.
0: Olivier Rodriguez, notre préparateur physique. Donc, le cas. Mendy, qui a plus joué depuis deux ans, qui vient de faire huit semaines de, de préparation foncière. J'imagine. Est-ce qu'il y a peut-être une chance de le voir jouer quelques minutes dimanche contre Monaco et deuxième question, quand il sera pour vous à
5: 100% Alors, pour Benjamin Mendy, c'est particulier parce que c'est une absence qui n'est pas consécutive à une blessure, oui. mais à des problèmes judiciaires. Donc il n'y avait pas d'antécédent, de, de, de cicatrisation, etc. Donc c'est la première chose à prendre en compte. La deuxième chose, c'est qu'on s'était interrogé sur son cas l'été dernier, sur, sur pendant cette émission, oui. et j'avais dit qu'il serait opérationnel en tout cas pour postuler à une titularisation à partir du mois d'octobre D'accord. on va y être mmh, un peu près. grosso modo on va y être okay. Alors, je pense qu'ils vont l'amener ils vont gentiment il faut qu'ils retrouvent la compétition, quelques repères les efforts ne sont pas les mêmes quand on est sous pression que lorsqu'on est à l'entraînement et euh, je pense qu'ils vont lui mettre 10 minutes, peut-être un quart d'heure à condition aussi que le score soit mmh. pas favorable, mais pas loin. Donc ils vont ils vont l'amener dans de bonnes conditions parce que ce qui se passe autour de l'affaire joue aussi, et ça peut jouer aussi sur son rendement, sur sa façon de reprendre son métier de sportif de haut niveau.
0: C'est à partir de 13h, dimanche, Nice, Monaco. Vous avez noté deux trois petites choses en plus en conférence de presse, on file à Monaco. Monaco leader de la Ligue 1 après quatre journées.
3: C'est ça, la SM est actuellement leader du championnat, 10 points en quatre journées. Les monégasques qui nourrissent de belles ambitions, mais est ce que ce sont de belles ou de très belles ambitions C'est là la question, puisque la dernière fois que Monaco avait 10 points après quelle journées, c'était justement la saison du titre en 2016-2017. Alors du coup, l'AFP a demandé à Adi Hutter si son équipe pouvait jouer le titre cette saison. Réponse de l'entraîneur monégasque. Oui, on peut rêver, bien sûr. Parfois, les rêves deviennent réalité, mais le PSG est quand même très fort.
0: Ludovic, Monaco candidat au titre, c'est crédible ou c'est un peu trop tôt Il faut se calmer. C'est un peu trop tôt, il faut se calmer. Mmh.
7: Il y a que quatre journées. Euh, vous voyez, on s'était emballé pour le Paris Saint-Germain il y a quelques semaines avant la trêve. Là, on revient un petit peu sur terre. Voilà, il faut prendre un petit peu de, de, de temps. Mais vous me demandez de me positionner. Donc ouais. c'est ce que je vais faire. Monaco sera sur le podium, et je pense que Monaco sera le dauphin du Paris Saint-Germain euh, cette
3: saison.
0: Ok. À deux points de Monaco, il y a l'OM actuellement troisième de Ligue 1. Euh, dimanche, les Marseillais reçoivent Toulouse.
3: Ils sont désormais quatrième du coup avec la victoire ah oui. de Nice ce soir. Mais en tout cas, le plan de marche de l'OM, il est clair en Ligue 1 après quatre journées. Deux victoires en deux matchs au Vélodrome, deux nuls en deux rencontres à l'extérieur. Bon, en tout cas, là, ils ont pu profiter de 15 jours de trêve pour travailler après un mois d'août très chargé. De quoi affiner les automatismes, mais notamment pour cet homme, Renan Lodi, l'une des recrues de l'intersaison. Il était en conférence de presse aujourd'hui, l'arrière gauche brésilien. Il a été interrogé sur son enfance difficile au Brésil, dans la pauvreté. Et il n'a pas pu masquer son émotion à l'évocation de ses souvenirs. Regardez. C'est une question difficile pour moi.
6: Pardon.
3: Mes grands-parents n'avaient
6: pas d'argent. Dans ces cas, on se tourne vers la drogue ou le foot. Il a fallu choisir. Il choisi le foot.
3: Mais il fallait de l'argent, donc je prenais et toutes sortes de bouteilles si vides pour des famille, consignes ta et ta je ta les ta vendais. Ta Cela m'a aidé. Garrafes, Ce n'était pas facile. Bébillas, Ce travail a récompensé tout alco.
6: ça. Je suis des très du conscient d'où je, je viens. Ville, ils euh,
0: Raymond, quand vous étiez coach, est-ce que vous vous intéressiez à l'origine sociale de, de vos joueurs, dans le but euh, non pas de faire votre équipe, mais... Euh, dans le but de mieux les comprendre, dans voilà, management entre, entre vous, les joueurs, ou, ah, vous marrez, non ça, ça, enfin, Oui, ça me fait rire. De, je,
1: je vais encore me faire allumer tous Pourquoi les côtés, parce que je manque de sentiments, parce que je trouve que c'est larmoyant, parce que des, des joueurs... <rire> Là, je qui,
2: votre carton rouge mais Des joueurs qui trouver. sont
1: pauvres, qui, qui, qui ont débuté dans, dans la misère, mais il y en a 50 000 dans, dans tous les pays, dans tous les coins. Il y en a, je veux dire, on, on va me faire un truc, c'est triste, oui. Qui, qui, qui se retrouve dans cette situation-là, oui. mais ça n'a rien d'exceptionnel. Si quand on est entraîneur, euh, on regarde, on se dit tiens lui il a été pauvre, bien, il va falloir que je sois plus gentil avec lui. Hein, non mais c'est pas. Que je fasse attention, mais non c est, c est, ça conditionne. Mm. Je veux dire si on, on, on réfléchit en se disant la condition sociale euh, du joueur, on revient presque aussi à la, à la couleur de peau. Mm. Je veux dire euh, on peut on peut discuter sur tout. Moi quand je prenais un joueur c'était un joueur de foot Uniquement. il pouvait être n'importe quelle couleur il pouvait venir de n'importe où il pouvait être aussi con qu'il l'était mais s'il était bon joueur mmh. eh ben, je, je l'utilisais comme un joueur pas mmh. comme quelque chose de, de est particulier, parce qu'il y a. parfois
0: sur certaines situations, d'explications, choses comme ça. Est-ce qu'il y a des. Voilà, est-ce que c'était est, plutôt l'esprit. Non, mais c'était on... sur l'esprit de ma question, c'était pas titulaire ou remplaçant ou machin, t'es bon, t'es pas bon, mais d'avoir la connaissance de, 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 de l'origine et parfois, non, voilà, de, bon, on... de ce qu'avait vécu dit. Est-ce que, je sais pas, ça améliore des rapports, choses comme ça C'est peut-être pas euh, ma question. Enfin, votre réponse est un peu utilitariste, mais. De, de connaître les origines Non, non mais on, on enfin, les connaît, ouais, on okay. les
1: connaît forcément les entraîneurs, mmh. ils connaissent tout le, le passé des joueurs, ils mmh. savent, mais je veux dire on va, ne on, on va pas veux dire, on, on met pas au marqueur, tiens il y a la catégorie ceux-là, mmh. ceux ceux c'est ceux qui ont été pauvres ceux-là, c'est ceux qui n'ont pas souffert mmh. je vais être différent, ben bah, non. non on okay. le sait, okay. peut-être qu'à un moment il y a un joueur qui, qui peut venir discuter, mmh. on l'a en background on, on sait mmh. qu'il a peut-être eu quelque chose de différent mmh. Mais ça, non, bah ça, ça fera pas le jugement ça, de, de joueur. Ça, ouais, okay. ça, ça
7: peut aider à, ah, le... à à comprendre certains comportements. Peut comprendre que ce garçon a eu. Un... Difficile, donc oui, très difficile. Euh, c'est quelqu'un qui doit être euh, solide et qui doit être quelqu'un qui Il baisse jamais les bras. Mmh. Le... Voilà, mais ça doit être quelqu'un qui doit être aussi, euh, lorsqu'il a acculé, peut-être euh, des excès d'agressivité ou de, des choses. C'est moi, j'ai enfin, je trouve qu'aujourd'hui, le, le job de l'entraîneur c'est aussi de rentrer euh, dans cette intimité là, c'est-à-dire de connaître mieux ses joueurs pour pouvoir appréhender mieux, mieux les comportements. De, si un joueur, parfois, fait la tête, il faut savoir pourquoi ce joueur-là fait la tête. Il y a peut-être des problèmes chez lui, il y a peut-être des trucs. Moi, je trouve que ça fait partie aujourd'hui. Alors oui, c'est tout un métier. Il faut avoir toute une armada de gens autour, des staffs, des trucs. Mais je trouve que ça fait partie de la psychologie du joueur et aujourd'hui très importante pour déterminer l'humain est parfois plus important que le, que le joueur. Il est pas mal, votre adjoint
1: bah C'est pour ça, ça qu'on travaille à deux ah bah il, y en, il y en a un qui fait le, genre, le méchant et l'autre bah qui fait le gentil. Le... Il faut
0: équilibrer. Okay. Choc <rire> en Bundesliga, ce soir, à la Lunds Arena, le Bayern Munich recevait le Bayern Leverkusen ouais, avec ouais, une histoire ouais. de coup franc, je crois.
3: C'est ça, les deux co-leaders de Bundesliga ce soir s'affrontaient, les deux seules équipes à trois victoires en trois matchs et ça a donné une très belle rencontre, ouverture du score d'Harry Kane, quatrième but en quatre matchs de Bundesliga dès la septième minute et regardez ce coup franc Oh oui! Il est signé Grimaldo en pleine lucarne pour l'égalisation du Bayard Leverkusen. Okay, okay. La toile d'araignée. Ensuite, c'est le but du 2-1 du Bayern de Munich. Regardez, superbe travail de Matistel, le jeune attaquant français pour le but de Goretzka. Oui, oui. Et le Bayern qui va égaliser dans les arrêts de jeu à deux partout sur ce penalty de Palacios. Il y a même eu un but Dupa Mécano à la 98e minute, un but refusé pour hors-jeu. On en reste donc à deux partout. Les deux équipes restent toutes les deux leaders de Bundesliga.
0: L'intérêt de regarder le journal de Romain c'est tous les buts, les beaux buts qui se sont produits ce soir. Il y a
3: eu un beau but que vous avez retenu sélectionné dans votre journal alors un beau but, on va dire que tout est relatif, ça ressemble plutôt à un but de casquette. Mais mais regardez, on est avec l'équipe féminine de l'Ajax Amsterdam. On est face à Excelsior et regardez, le ballon qui touche la barre. Boing. Et en fait l'Ajax était menée et du coup la gardienne adverse a voulu récupérer le ballon au-dessus du but en, passant que, en pensant que la frappe était sortie et ça donne ce but un petit peu grotesque.
0: Merci beaucoup. Euh, oui, c'était aussi pour, pour moi. <rire> Semaine compliquée euh, qui continue pour Paul Pogba. Lundi, il était positif à la testostérone. Paul Pogba était confronté aujourd'hui à cinq hommes suspectés d'être impliqués dans sa séquestration en mars 2022.
3: Une actualité encore juridique et non sportive pour Paul Pogba. Malheureusement, il s'est rendu aujourd'hui au tribunal de Paris pour une confrontation de 5 heures avec cinq personnes, trois amis d'enfance et deux connaissances de son quartier. Ces cinq hommes sont mis en examen ils sont suspectés d'être liés à la séquestration du joueur en mars 2022. Souvenez-vous, ce sont des braqueurs qui lui avaient réclamé 13 millions d'euros. Le frère du joueur Mathias Pogba n'était pas là à cette confrontation parce qu'il est aussi mis en examen dans cette affaire mais il n'était pas présent le soir de cette séquestration. Mais en tout cas, on est dans cette histoire-là, on va dire. Toujours sur Paul Pogba, sachez que la contre-expertise demandée à la suite de son contrôle positif à la testostérone, elle est reportée du 20 septembre au 5 octobre donc il va falloir attendre pour avoir les résultats de cette contre-expertise.
0: – C'est bien dans le sport, parce que justice toujours, Luis Rubiles a été auditionné aujourd'hui devant les juges, là pour son baiser.
3: 45 minutes d'audition pour le désormais ex-président de la Fédération Espagnole de Football. Il a nié les accusations d'agression sexuelle envers Jennifer Hermoso qu'il a embrassé de force. Lors des célébrations du Sacre de l'Espagne à la Coupe du Monde Féminine, le ministère public a réclamé des mesures préventives contre Rubiales. L'interdiction de s'approcher à moins de 500 mètres d'Hermoso, l'interdiction de la contacter de quelque manière que ce soit et l'obligation de se rendre tous les 15 jours au tribunal. Affaire à suivre.
0: Voilà, justice, on clôt. Euh, cette... Page. L'équipe de France féminine débute la Ligue des Nations. Hervé Renard a dévoilé sa liste aujourd'hui.
3: Avec deux retours très importants ceux d'Amandine Henry et de Gridge Mbok. Les deux joueuses étaient blessées. Elles avaient raté la Coupe du Monde. Oui. Maëlle Lacrar, elle, n'est pas là, puisqu'elle est blessée depuis la Coupe du Monde d'ailleurs, tout comme Marie-Antoinette Catoto qui n'est pas encore prête depuis sa rupture des ligaments croisés. Les Bleus, on le rappelle, elles ont été éliminées en quart de finale de la Coupe du Monde féminine face à l'Australie au tir au but. Mais en tout cas, le sélectionneur Hervé Renard, que vous voyez ici, il veut construire sur cette compétition sur et en dehors du terrain
0: Il faut se servir de cette belle Coupe du Monde pour, pour aller de l'avant. Je pense que l'image de l'équipe de France a été parfaite. Au niveau des audiences, au niveau du public, au niveau du suivi, je pense qu'on a gagné quelque chose. C'est à garder, à cultiver et bien sûr à améliorer puisque l'année prochaine on sera sur notre territoire pour les Jeux Olympiques. Oui, Renard, il est sélectionneur et directeur des programmes. Hein ça fait partie de la com. Tout ça. ça fait partie de la com, c'est bien. Ouais, bien. On,
1: on développe le foot féminin, ça compte qu'il y ait des gens mm. qui regardent les matchs.
0: Oui, table. bien sûr, bien sûr. Non, mais il était parti sur on va la gagner, maintenant c'est on fait les audiences. Très bien. Euh, reprise de la D1 ce soir avec le match entre Le Havre et Lyon, euh, Lyon champion en titre. Hein.
3: Le champion en titre en démonstration pour cette première sortie face au Havre victoire 4-0 à l'extérieur des Lyonnaises avec, regardez, le très joli but de Génie Le Sommer, voilà. la reprise de volet à l'entrée de la surface pour la meilleure buteuse de l'histoire des Bleus. Elle lance très bien sa saison, Wendy Renard. Une autre internationale signe le deuxième but oh les Des fenottes de la tête ça fait 2-0. Les Lyonnaises qui vont beaucoup marquer de la tête dans ce match. 3 de leurs quatre réalisations. Là, c'est le but de vendre de donc la milieu de terrain. Et le dernier but signé de la défenseuse canadienne Vanessa Gilles. Donc victoire 4-0 euh, tranquillement. Et sachez que le fameux championnat des étoiles euh, qui est disponible sur le site l'équipe, notamment pour la Ligue 1, eh bien il est désormais disponible pour la D1 féminine également. Ça se passe sur le site de l'équipe. Il y a plein de lots et des wow. abonnements à l'équipe à gagner. Un Vuelta, 19ème
0: étape qui était pour les sprinteurs à la montagne. donc. Hein.
3: Ouais, le sprint a été euh, houleux euh, aujourd'hui dans les rues euh, d'Iscar près de Valladolid, mais tout de même c'est... Euh, J'ai perdu son nom, pardon, Alberto Deneze qui a tiré son épingle du jeu. Ah oui, il a survécu vais... à cette chute puisque Caden Groves, double vainqueur d'étape sur cette Vuelta, est tombé lui dans cette chute. Alberto Deneze, il a continué sa route et il est parvenu à doubler de justesse Filippo Ganna qui a lancé son sprint d'un petit peu trop loin. Il a manqué de fraîcheur dans les derniers décamètres. Sepkus, lui, est toujours en rouge. Dernier obstacle demain avec une étape accidentée qui ressemble un petit peu à une classique. Ce sera la dernière étape, on va dire, il devra tenir. Sinon, ce sera la victoire pour lui dans cette voie là Et l'équipe de
0: France de de table continue de briller au championnat d'Europe par équipe.
3: La médaille est assurée chez les hommes comme chez les femmes parce que les deux équipes sont qualifiées pour les demi-finales et les deux équipes sont en bronze. Elles seront sur le podium. Victoire 3-1 des messieurs face à la Belgique. Même score pour les dames face à la Slovaquie. Et on voit oh. ce très beau point. Audrey Zarif est en bleu. Elle va et finir pratiques. par perdre perdre le point mais quand même très bel échange entre la française et son adversaire
9: très intéressant
3: et si vous voulez voir d'autres échanges de ce style, c'est demain sur l'équipe live, les demi-finales, donc à 10h pour les femmes et à 19h pour les hommes.
0: Sur les autres événements du week-end, il y a le bol d'or hein, sur le circuit du Castellet.
3: C'est la plus mythique des courses d'endurance en moto, le bol d'or, 24h de course euh, sur le circuit du Castellet. On en diffusera une grande partie, pas les 24h, mais pas très loin non plus. Rendez-vous demain à 14h30 sur la chaîne L'équipe. La BMW numéro 37 partira en pôle. Alors la pôle sur une course de 24h, est-ce que c'est si important Réponse de l'un des polemen, Jérémy Gou la pole position c'est un avantage mais qui est euh, finalement infime parce que la course est tellement longue, euh, dure 24 heures que voilà c'est pas un grand avantage. On va dire qu'on a surtout pris les 5 points de la qualification et, euh, mais ça montre aussi aux autres et ça met un petit peu la pression aux autres en disant qu'on est là donc euh, voilà il va falloir profiter de faire un bon départ et surtout de se mettre un peu à l'abri de, de s'il y a un accrochage ou quoi derrière. Autre
0: rendez-vous, c'est du basket J-2 avant le début du championnat de France.
3: Avec une très belle affiche pour débuter entre Lasvel, Lyon-Villeurbanne et Le Mans. Rendez-vous 18h55 dimanche sur la chaîne L'Équipe. On diffusera le championnat de France toute la saison. Lasvel battu en demi-finale la saison dernière par boulogne le Valois voudra récupérer son titre. On écoute Geoffrey Lauvergne à propos du premier match et de ses attentes face au Mans.
0: <rire> J'attends qu'on gagne parce
5: que c'est important de, de commencer et de commencer sur des, sur, des, sur des bonnes bases. Je pense que dans toutes les compétitions, c'est important de, de, de savoir rebondir, mais de faire
0: tout ce qui est possible pour commencer de... de la manière la plus positive possible. Ce qui a commencé, c'est la cinquième journée de Ligue 1 ce soir. Paris battu à domicile pour la première fin de la saison. Score final 3-2 en faveur de Nice.
3: La deuxième victoire des Niçois cette saison et surtout la première défaite du Paris Saint-Germain au Parc des Princes qui plus est. Les Niçois qui ouvre le score grâce à Terem Mofi qui va réaliser un grand match euh, ce soir. Qui a réalisé un grand match. Égalisation de Mbappé, son septième but en Ligue 1 cette saison. Il était capitaine ce soir. Mofi, regardez, qui élimine Danilo Pereira dans la surface. Il centre pour la board. La conclusion et le deuxième but... De la saison pour Gaëtan Laborde. Ah ouais. Ça fait 2-1 pour Nice et Mofi qui poursuit son festival avec un doublé. Un à la 68e minute, une frappe petit filet. Réduction de l'écart de Kylian Mbappé qui s'offre un doublé. C'est celui-là, le 7 but de la saison. Sur une passe de Colomboigny, le PSG 3 de Ligue 1. Nice est 2 On écoute la réaction de Luis Enrique. C'était il y a quelques
1: minutes. Ah.
3: Je suis content du match de ce soir. Je suis plus satisfait du match aujourd'hui que contre Lyon parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout, ont essayé malgré le score qui allait contre eux. La défaite fait mal, mais je pense qu'il faut qu'on progresse tous, à commencer par moi, l'entraîneur, mais je suis très satisfait par la mentalité des joueurs aujourd'hui.
1: Ouais. La défaite fait mal.
3: Oui.
0: La
1: défaite fait mal.
0: Oui. C'est ce qu'il a dit. Oui oui oui, mais il est plus content. Il est content, on sait qu'il est plus content quand on... enfin... Quand Paris a perdu ce soir... Que... Ben oui, mais une... c'est ce ouais, que Lyon. vous disiez
1: tout à l'heure. Après ouais. le match de Lyon, il n'était pas content. Ouais. Donc il était déjà en prévision. Là, qu'il soit content, c'est un peu exagéré, mais... Ouais. Il euh, faut dire qu'il y eu une réaction, une, paradoxe, une compensation. Euh, il le faisait
4: déjà avec l'équipe ah. d'Espagne. Hein. Comment Il le faisait déjà avec l'équipe d'Espagne de manier le paradoxe faut, à ce point il faut, il faut, d'être soi-disant écœuré par une, une victoire 4-1, très déçu, bon. et puis ravi parce qu'ils ont réussi à, à ne perdre que 3-2 à domicile. Non, le coup de la mentalité Fred, il, un peu. Faut, il faut remettre en
7: perspective aussi euh, c'est une, presque une page blanche pour le Paris Saint-Germain qui repart vraiment dans un, dans un autre cycle avec un nouvel entraîneur, avec une nouvelle philosophie, des nouveaux joueurs. Faut pas, ils sont tous partis en sélection. Hein. Ils ont dû faire l'entraînement à 10 ou, mmh. ou, à, ou à 7 au, au, au nouveau centre de foie C'est formidable alors
0: Non, c'est pas, pas formidable, mais disons, content, disons ouais. que sur ce match-là, il y a quelques circonstances ouais, atténuantes on quand même. Pas paniqué, quoi. Euh, Giovanni Castaldi, vous avez assisté à la conf de, de louis enriquet euh, Voilà, c'était le paradoxe. Pas content quand l'équipe gagnait à Lyon. Content plutôt, on va dire, puisque les joueurs se sont battus. Vous avez retenu d'autres sorties de louis Enrique ce soir, Giovanni
6: non mais déjà C'est moi qui lui pose la question Sur le match par rapport à Lyon Et j'avoue que j'étais j'étais surpris de, de sa réponse Évidemment que c'est de la com Ce que je trouve un peu dommage C'est que pour le coup à Lyon quand, quand il nous avait parlé Un peu plus football là, On lui a posé des questions Plusieurs fois il y a des confrères Qui ont essayé de, de, de lui demander Par exemple sur les ressorties de balles Qu'est-ce qui a pas été Il a eu une réponse toute simple En disant bah euh, C'est le football Comment on va s'en sortir bah, En jouant au football C'est la vie C'est la vérité On voyait sur son visage qu'il était quand même contrarié par le match de, de ce soir et il ne s'agit pas de, de tomber non plus dans le catastrophisme parce que euh, je crois que c'est Ludo qui le disait effectivement il y a beaucoup de choses à construire, c'est un nouveau cycle et c'est normal que, que, que ça prenne du temps et ça prendra du temps, il n'y a pas de, de soucis je, je trouve juste dommage que par des, des pirouettes et des, et, des, et des parades, il ne nous ait pas expliqué ce que le Paris Saint-Germain ait mal fait ce soir, ce qu'il n'avait pas aimé, ce qu'il aurait aimé que son équipe fasse mieux plutôt qu'il nous dise que les joueurs se sont battus jusqu'au jusqu bout de la rencontre je trouve que c'est un peu, un, un, un peu facilement comme, comme communication, voilà. C'est mon point de déception du, du soir, mon cher Mémé.
0: On vous embrasse, on vous souhaite une très bonne soirée. Euh, les réponses à ce match-là, bah, on les a eues de la part des Niçois, puisque on était partout ce soir au Parc des Princes. L'un de nos reporters, euh, Jérémy Janin-Gros, euh, est allé voir Jean-Claire Tolibo, Jean-Claire Tolibo, défenseur central qui était bon ce soir, lui a expliqué le plan concocté par euh, un entraîneur qui prépare ses matchs, Francesco Romano.
1: Jean-Claire Tolibo.
0: ses qualités
4: à, à garder la
0: balle. Et, et, on l'aura pas Pourtant, euh, le, lancement était, ouais, le, le lancement était pas mal, pourtant. Merci beaucoup. Je parle aux téléspectateurs aussi, je m'adresse à la régie. Dans quelques minutes, nous allons essayer de revenir. Ah, on, va, on va le retester. Il était ce soir brillantissime du côté du Parc des Princes. Jean-Pierre Tony.
4: On arrive à jouer aussi euh, homme pour homme avec euh, Terren qui, on connaît ses qualités, à, à, à garder la balle et, et être euh, plutôt dangereux euh, en profondeur. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, le plan était aussi de, de les empêcher un maximum de pouvoir ressortir la balle de leur, de leur camp. Et on a su euh, très bien le faire et on en a profité. D'ailleurs, le premier but, c'est comme ça qu'on le qu
0: marque. Allez les jouer Oh, c'est pas la première équipe qui tente quand même d'aller les contester. Moi, je me souviens au mois d'août de Lance qui avait fait une bonne première période qui est allée un petit peu les, les, les jouer. Qu'est-ce qui s'est passé de différent donc ce soir avec euh, avec le jeu de Nice par rapport à Lens Il y a des intentions d'aller les, les chercher. mais là ce soir ça a été quand même extraordinaire. C'est quoi C'est qu'Amosfi a Mofi à... À nice et ils n'avaient pas Mofi, enfin ils avaient pas encore Roy à, à c'est ça
1: Il y a plus de poids d'un côté mais je trouve qu'il y a une faillite euh, quand même l'absence euh, au début du match d'Ougarté de, de qui lui va au pressing va chercher va chercher plus haut et en, entraîne tout le monde et ne subit pas le, le pressing de l'adversaire. Ça change quand même la donne. Là, on avait, que, on avait un fantôme avec Solaire, ils ont joué à 10. Mmh. Donc, c'est quand une équipe qui presse, et beau le dit, ils sont allés faire du 1 contre 1. Quand euh, le pari est bien et que tout le monde joue à un hein, mmh. niveau satisfaisant, ils ressortent sur les 1 contre 1. Et après, il y a les boulevards. Et après, il y a des situations qui se créent. Aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à les créer. Mmh.
0: Autre chose à ajouter, l'adjoint Raymond non, mais, euh, Raymond en
7: parlait aussi beaucoup. Quand tu donnes l'opportunité à l'adversaire de faire un pressing sur 20 mètres ou 30 mètres plutôt que sur 50, mmh. évidemment que c'est plus facile pour lui. Euh, Raymond en a parlé. Tous les milieux de terrain ont demandé le ballon dans les pieds. Aujourd'hui, ce qu'il fallait, c'est rester entre deux lignes, ouvrir un peu sur la largeur pour justement essayer de, de contrecarrer ce, ce pressing-là. Plus tu viens, plus tu décroches au ballon, plus tu ramènes du monde avec toi dans une zone qui est plus petite, donc c'est
0: plus compliqué. Pierre, je vais vous demander de fermer les yeux, de boucher les oreilles, parce qu'on va parler de l'avant-match avec les adieux de Verratti. Ah non, au, au c'est par... justement ah, le moment. C'est le moment. J'avais congédié un petit peu trop rapidement Giovanni Castaldi, parce que Giovanni, notre est spécial, vous, étiez, vous avez vécu ces, ces, cet hommage, ce, ce dernier adieu, entre un joueur arrivé en 2012 et parti en 2023 direction le puissant champion du Qatar financièrement j'entends. Euh, elle était comment cette euh, cette cérémonie euh, entre Verratti et,
6: et, les, et, et son parc des Princes Euh, déjà je trouve que l'horaire Alors, le, le... j'ai lu sur les, sur les réseaux sociaux euh, toujours aussi mal euh, informé que, que le parc était quasiment vide c'était euh, exagéré, il n'était pas plein à craquer mais les deux virages étaient pleins, il y avait quand même du monde en, en tribune euh, latérale bon, je trouve que c'était un peu tôt, le parc n'était pas euh, plein euh, à craquer mais honnêtement c'était euh, triste, on sentait bien que Marco Verratti sur son accolade avec Nasser Khalafi euh, bah, c'était pas extrêmement euh, chaleureux et moi il y a quelque chose qui m'a frappé parce qu'il y avait des, des vidéos et il y avait l'intervention d'anciens partenaires et c'est tous les partenaires de la première phase de l'équipe de QSI à savoir Zlatan Ibrahimović Thiago Mota Blaise Matuidi, Javier Pastore et c'est vrai que là le parc quand il y avait toutes ces idoles et qu'on y joint Marco Verratti là le parc s'est embrasé je trouve que ça dit beaucoup quand même ce premier passage de ces joueurs là au Paris Saint-Germain, ils sont adorés ils sont aimés au Parc des Princes et quand on le met en contraste avec l'époque un peu plus galactique Messi Neymar, et Mbappé, qui a été un chaos avec avec les supporters quasi permanents. Je trouve que ça résume assez bien les, les deux passages de l'ère QSI. On comprend peut-être un peu mieux aussi la révolution de cet été. Voilà, Mémé, je vais vous laisser parce que visiblement vous en avez marre de moi. Je vous souhaite une excellente soirée. Ah, enfin,
0: enfin. Non, c'était parfait comme d'habitude. On vous embrasse, Giovanni. Euh, Pierre. Euh, c'était euh, merci Giovanni Pia. C'était émouvant ce soir. Ils ont réussi à ce, leurs adieux euh, Paris et Verratti euh,
2: Ce qui a été réussi ce soir, c'est euh, les adieux entre le collectif Ultra Paris et le virage Hauteuil en général et, et Verratti. Et ça, c'était euh, un point qui euh, était important parce que c'était des, des supporters du virage hauteuil qui l'avaient insulté devant la Factory au mois d'avril. Mmh. Ça fait partie des choses sans doute qui ont cassé quelque chose avec le Paris Saint-Germain. Euh, et c'était très important, déjà que lui, il accepte d'aller vers eux, euh, que eux fassent des banderoles pour lui, chantent pour lui et euh, le remercient euh, voilà, à la hauteur de ce qu'il avait apporté le au SC, club. En fait. Donc c'était des aimer. moments... Euh... Ouais. Faut que je me taise là
0: Non, non, c'est Giovanni gars, qui juste... parle tout le temps. Ah oui. Oui. <rire> euh, Giovanni, pas, Giovanni. Euh, en régissant, <rire> Giovanni a fini son duplex. Je pense que vous pouvez éteindre le micro. <rire> Pierre a parlé sereinement. Voilà, voilà, le problème est réglé.
2: Et euh, donc, ce, ce moment-là, c'est à partir du moment où elle a été devant Auteuil euh, que euh, j'ai commencé à sentir l'émotion monter. Mmh. Et donc, on était devant la télé, là, dans le couloir. Mmh. Et, euh, et j'ai dû m'écarter de, de mes collègues, qui, eux, étaient hyper cyniques, n'est-ce pas, Olivier, mmh. pour aller chialer à côté des poubelles, près de la porte. Donc, j'ai bien chialé en regardant mon téléphone et en regardant... Voilà. Vous ne
0: pouvez pas en... pleurer, là, pour nos audiences. ça mmh. bah non, bon, bah non, aller bah aller attendez, aller je suis la seule fille toi. du plateau. Si, en plus,
2: je me mets à chialer, ça va pas le Non, c'est pas possible. Donc, voilà, après, il y a un moment qui m'a énormément touchée, qui était après son tour du stade, c'est le moment où on a vu que Jean-Claude Blanc était là, l'ancien ouais. directeur général du Paris Saint-Germain. Il la
0: Nice aussi, hein, donc euh, il venait oui, en visiteur maintenant. Oui, mais mmh. pour
2: le coup, la collade avec Jean-Claude Blanc a été très chaleureuse. Entre mmh. Verratti et Jean-Claude Blanc, contrairement à celle avec Nasser, ça m'a beaucoup touché. Mais
0: c'est normal parce ai... qu'il aimait beaucoup le blanc, Verratti. Non, enfin, je... désolé, je suis désolé. Euh... Je crois oh. qu'il était plus
2: sur le whisky coca Ah, voilà. je suis bon, d'accord, ouais. très bien. <rire> et, et pareil, la journaliste de, de PSG TV en Gaudillon, était hyper émue. J'ai senti qu'elle allait se mettre à chialer quand elle l'a remerciée au micro. Donc j'ai trouvé que la fin de la cérémonie était très émo et le voir ressortir euh, par l'entrée des joueurs en me disant ça y est, c'est la fin, moi ça m'a bouleversé.
0: Ouais. Mmh, ok, pas bien. Euh, juste. Euh...
2: Merci de bailler, Raymond, c'est vraiment super sympa. <rire> Raymon, oui, vraiment... Mais,
1: mais Raymond, vous n'avez pas de cœur. Moi, le truc que j'arrive. C'était beau la cérémonie, c'est super. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est il était en fin de contrat ah non. non. pas du tout.
0: Ah non, là, 2000, ils l'ont viré. 2026. Non, 2026. non ils l'ont vendu. Partir. Ils l'ont vendu. On ils l'ont vendu. vendu à... 50 millions à... à 50 millions. Il
1: n'était pas obligé de partir.
0: Ah non, il aurait pu rester.
1: Il aurait pu essayer de montrer qu'il était un grand joueur de PSG et qu'il pouvait s'imposer dans cette équipe-là. Dit... Ça j'aurais préféré. Oui mais on lui aurait dit que... On lui aurait dit quoi, tu joues pas voilà. Et là,
0: après ce match-là, il n'aurait pas joué. Mes amis, juste un, un petit mot, parce que quand on parle de Verratti, yeah, il y a d'autres joueurs, d'autres stars qui sont partis donc, lors de ce mercato d'été. Des nouvelles de Neymar en Arabie Saoudite Il y a une sorte de situation analogue. Enfin, il est arrivé, c'est n'est pas les à vous mais vous avez trouvé une image qui va nous faire parler
3: Oui, ça se passe très bien pour Neymar en Arabie Saoudite. En tout cas, avec les supporters, regardez, il a reçu un hommage assez énorme. Neymar, meilleur buteur de l'histoire du Brésil. Bon, lui, je ne sais pas s'il l'a vu sur le banc. En tout cas, sur ses réseaux sociaux, il a publié un message pour remercier. Joli Tifo, en tout cas, de son club d'Alilal. Il est rentré à, à peu près 25 minutes de la fin. Neymar dans ce match ce soir. Il a délivré une passe décisive pour un autre Brésilien, Malcolm. A noter que son club d'Alila est leader du championnat d'Arabie Saoudite après six journées. Et
0: ben bah voilà, dans quelques minutes, on revoit la semaine de l'équipe du soir. Mais pas nous, hein. Non, non, non. Il y a un arbitre vidéo. C'est M. Ali, M. Hugo Ali, qui a revu toutes les émissions. On va vous proposer, on va dire sa sélection, avec peut-être des hors-jeux, avec peut-être des mauvais coups. Enfin, il est prêt. Et dans quelques minutes, Hugo Ali pour la semaine de l'équipe du soir, c'est le Var de l'équipe du soir. à ne pas manquer. Et mes amis, retour sur l'équipe du soir, sur le plateau de l'équipe du soir. Romain, je sais que vous avez un œil un petit peu partout. La une de l'équipe sort des fourneaux, elle est toute chaude, euh, les mitaines, parce que ça ça brûle un petit peu, vous nous la présentez s'il vous plaît.
3: Voilà, elle ça est sort toute chaude comme l'été. Thérène Mofi ce soir du ah. côté du Parc des Princes, c'est lui qui est en une euh, du côté de l'équipe Mofi, le prince du parc. Et puis il y a aussi euh, les coulisses d'un été raté du côté de Lance, juste en haut, ce sera très fourni comme d'habitude dans l'équipe, euh, dans les kiosques demain.
0: Merci Romain, c'est l'heure du débrief de la semaine, un arbitre vidéo débarque oui. sur le oui. plateau, c'est la barre de l'équipe du soir, et monsieur Andréani arrive dans quelques secondes. Le jingle, mes amis, et on y va. Bonsoir à
9: vous, bonsoir à tous Ça va bah, Ça va très bonsoir. bien, c'était une belle semaine Vous m'avez fait une très belle semaine même Ah oui c'est vrai Ah oui, là on a été sur du haut niveau Ligue des champions Vous pas préparez pas PSG Dortmund Pas euh... que moi Ah non, pas non, tout le monde C'est le l'oeuvre collectif. Bah bien sûr hein. Tous ensemble, hein. 23 joueurs hein. Comme une équipe de rugby Bref, <rire> on y va pour euh, cette barre De l'équipe de soir de la semaine Parce que là on va commencer avec des analyses Je vais vous prévenir les gars Je suis très très mécontent de vous ah. Il y a eu beaucoup de règlement. Bon allez on va regarder ça tout de suite On y va Parce que pour commencer cette semaine Malheureusement il y avait des joueurs qui avaient d'autres priorités que les matchs de l'équipe du soir, justement. Je ne sais pas ce que sont les artichauts à la Romaine. Ouais, je... ah, je... bah, euh... Votre commis de cuisine, Étienne, votre. L'artichaut à la Romaine, c'est un artichaut entier. Euh, ouais, je... <rire> Moi, je ne cuisine pas, mais j'ai déjà mangé à Rome, notamment un artichaut entier ah, qui a est cuit ce ce dans une marmite, c'est <rire> délicieux. <Ouais. Okay. rire> Très bien, merci beaucoup. <rire> <C 'est>... <rire>
0: <rire> hey,
9: tout ça table, là. Et D'ailleurs, j'ai remarqué que certains de vos joueurs m'aimés sont restés en tenue d'entraînement. Je ne leur... je les félicite pas, du coup, hein, forcément.
0: Vous pouvez... Regardez Il <rire> oh, y avait des petits, y non, y non, des petits enfin, malins hein. en régie Qui avaient déjà D'accord
9: Et d'ailleurs les coéquipiers de Johan Eux aussi ont un avis sur le short Et même sur d'autres choses
8: et Alors le président de la crise J'adore Pas que de la crise vous
9: êtes, euh... Oula. Eh. <rire> Je peux vous dire que même nous à la vidéo On n'avait pas envie de savoir euh, ce que Karine elle a vu Et comment elle a eu ses infos Bon d'ailleurs il n'y a pas que Johan qui a un gros atout dans son short
0: Ah Oh, c'est dur, ça, Hervé!
9: Ah. Personne ne voulait savoir ça non plus, d'ailleurs. Mais je ne sais pas ce qui vous arrive cette semaine, mais vous n'aviez plus envie d'écouter votre président à vie Didier Roustan. Oh. Ça a eu le don de l'agacer.
0: Non. Euh, le Yohan surpris. Ouais, surpris. C'est le Yuan surpris. Ouais, c'est lui, ouais, c'est oui, ouais, super surprise. Surprise. Ouais, ouais, il, il est surpris par rapport aux dynamiques. des euh, beaucoup, alors... euh, Tiens, on va aller voir. Non, bon. Alors, je t'explique j't pas pourquoi. Ah, <rire> <rire> Je
9: voulais terminer en félicitant la régie oui, Parce que pour parler de Mbappé Vous n'avez rien trouvé de mieux qu'une image de lui Qui fait totalement autre chose que du foot ah ouais. Évitez que cette gêne ne s'aggrave Le staff est plutôt confiant la... Oula oui attendez on peut revoir l'action à la VAR S'il vous plaît Conscient. Oula oui oui, euh, ben, en tant qu'arbitre, je suis formel, je crois qu'il gagne il a trouvé un trésor hein, Je ne sais pas, enfin bon bref euh... Allez, euh, sans transition cette semaine, je voulais rendre un hommage à un petit bonhomme Qui a marqué l'histoire euh, du foot français, de l'arbitrage français ah, C'est Marco Verratti, forcément, carton jaune, carton rouge Et ici aussi, sur le plateau de l'équipe du soir Il y en a beaucoup qui font des fautes hein,
6: C'est les jeux dangereux de la semaine, et c'est maintenant Pour les espoirs de Thierry Henry. Les quatre buts, donc un
0: commentaire sur. Euh, non, je me posais la question que savoir que de savoir si c'est le pas.
6: jardinier de, de la pelouse qui s'occupait de la coupe de cheveux de Giovanni Mustre.
0: C'est le sondage du soir, consultable sur un site équipe qui marche tout le temps, sauf quand Virginie nous ont en fait la démonstration. Virginie, ça c'est le lancement. Écoutez-le bien parce que parfois il y a peut-être quelques ballons à voler hein. je, je vais pouvoir les éprouver avec des gens qui savent un peu de quoi ils parlent On va balancer un peu Ça veut dire que jusqu'à maintenant il n'y a pas un mec qui connaissait On était Attends. déjà deux sur trois sur le plateau
9: Merci Grèce Quand tu sais tout bon, pour m'expliquer Comment on peut être plus perdu qu'il ne l'est Non mais ce que je veux dire c'est que Non, qu non pas, mais je pense que Non je t'ai non. compris Non, non, non c'est pas, pas pas compris je soutiens. Bah, il faut bien que quelqu'un le soutienne. <rire> la tristesse. Alors en ce moment il se soutient pas de la tristesse hein. quand il est dans un mauvais soir. La tristesse.
0: Ce soir il m'a appelé pendant la première mi-temps de France allemagne d'Allemagne. Ah. Il, 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 il se fichait un peu de. J'étais en train de lui parler en anglais en regardant le match, mais je ne veux pas y arriver. Mince. Euh... C'est pour ça que c'est Damien qui a fait le résumé d'ailleurs. D'accord, très bien. Okay.
9: Ouais sacré Vincent, d'ailleurs vous avez pas vu mais vous avez pu admirer moi j'ai pu admirer en tout cas la tête de Raymond pendant les, les vidéos là il a bien kiffé les petits tacles mon Raymond Oui j'ai vu Ah si non c'était le bruit Ah c'était le bruit surtout le bruit que hein. j'aime bien ça te rappelle des mots moi bon, on <rire> sait que c'est efficace
0: ah, là,
1: qu il se passe disquace. quelque chose
9: crac. <rire> et pour conclure comme chaque semaine les mecs direction la commission de discipline forcément oui. c'est les trois joueurs de l'équipe du soir qui sont le moins bien comportés et qui prennent des matchs de suspension Ok on y va maintenant on démarre tout de suite et exceptionnellement j'aimerais commencer cette commission de discipline avec une Mention honorable pour le joueur Miku qui a inventé une nouvelle règle de jeu.
0: Oui et non. Oui et non. Pour la première fois dans l'histoire de ces missions, il y aura un auto-duel. contre Miku. Et oui, de Miku pour le prix d'un. Joanne face à Miku voilà. Euh, attention, est-ce que okay, c'est Johan de... qui gagne Est-ce que oui, c'est Miku non. qui Ah oui, oui. Ben, on ah, on, on, on m'a dit, on, va dire, on va dire que c'était
2: possible. Voilà,
9: voilà. <rire> et oui. Après, il ne faut pas prendre trop la confiance non plus avec le règlement, Monsieur Miku Attention.
2: Vous devez
0: juger aussi. J'avais les trois. Ah, tu voulais les trois
4: Ça ouais. me ah, calme, toi. Tu n'es pas prêt déjà pour être président d'avis et tu veux les trois. Mais <rire> oui, il ne faut
9: pas déconner. Allez, on commence avec les suspens de la semaine pour ah. un match de suspension. Et ben bah c'est Vincent Duluc Oui, attention Vincent. Je vous préviens, vous ne reviendrez pas sur le plateau avant de savoir prononcer Colo Mouani Le deuxième avant centre après Giroud, par exemple. Le deuxième avant centre après Giroud. Oh. Bah c'est Colo Muani pour l'instant. Ah. Oui. Attendez. Oui. Euh, pardon. On dit comment déjà Vincent ce, oh, alors, ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu. Vu, vu aussi. Non, mais les gars, ce que j'ai vu de Colo Muani. Oh oui, un match de suspension et puis un rendez-vous chez l'orthophoniste. Hein. Bon, pour deux matchs de suspension, bah, c'est celui qui dribble les mots comme personne et qui n'a pas peur de hausser la voix, c'est Eric Blanc. Ah.
0: Bon. Bah oui, j'ai trois fractures de jambes. Bah, donc, donc, écoute, mais donc, ne parle mais pas mais des donc, donc,
8: voulu, <rire> voulu Non, mais, mais ne parle pas
9: jouer, des blessures. Tu plus voulu Sans ta mère, il n'y risque pas de, un de pas un entraîneur derrière. Mais t'aurais pris le risque bah, de bah, rejouer, Eric. Hugo Bonneval, j'ai passé ma carrière à l'hôpital, à la salle pétrière, chambre 13. C'est moi, il chauffait le lit. Chambre 13, chambre 13, mauvaise chambre. Et oui, la vie, la connaît bien. D'ailleurs, il explique mieux que personne, surtout quand on parle de pression. Non,
8: mais moi, il y de Coupe du Monde.
9: Tu sais ce que c'est la pression, Tu sors d'un cassoulet <rire> chez Winters.guero, tu me <rire> reconnais. Donc, il reste un, 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 une feuille de papier. <rire> si vous n'avez pas compris ce qu'il voulait dire, c'est mon ami <rire> parisien Dominique Sévraque qui va vous expliquer. Dominique, il parlait de quoi Eric, justement C'est De la merde. Oui, bah, ouais, Merci Dominique. <rire> Allez, deux matchs de suspension pour l'Erico, et puis bah, pour trois matchs de suspension. Mais c'est encore vous, mémé, je suis désolé. Ah, parce que mémé, cette semaine, j'ai appris que de vous, que vous essayez de nous mentir sur votre âge, peut-être pour essayer d'avoir un nouveau contrat, une prime la signature, je sais pas. Mmh. Mmh.
0: On va faire un thème écoutez bien, Bernard. Ça va vous inspirer, ça, j'en suis sûr. Je mise sur vous, Bernard. Les frères dans le football. Ah, les frérots dans le football. Très
9: bien. Pour faire Jones. Eh oui, pour faire Jones, mais vous n'avez pas essayé qu'une fois, malheureusement, bah, ça marche pas toujours de faire Jones. Mmh.
0: Cette soirée qui va durer, au long de la nuit, comme nuit de, une de nuit de soirée. <rires>
9: Ouais, ouais. Et bah Là, niveau jeunesse, on est sur un niveau girou quand même, mais fais gaffe 3 matchs de suspension, du coup. Okay. Et pour se dire au revoir, qui de mieux que l'imitateur officiel de l'équipe du soir, c'est Hervé Penaud dans la peau de Valérie Giscard d'Estaing quand même. C'est vrai. <rire> ah, attendez avant de partir, on a l'avis d'un imitateur professionnel sur la performance d'Hervé, c'est Laurent Gérard. Ah, pour mieux lutter contre... Bon, non. bah c'est pas, <rire> pas, <c 'est rire> pas possible. Vous dire, si je peux le faire mais ce sera pas terrible. Bah, c'est de la merde bah, <rire> voilà.
0: Merci beaucoup euh, Hugo. Euh, très bonne semaine à vous. Bah, euh, la la semaine prochaine vous revenez. Hein, ah toujours, bah, bien hein, sûr, je hein, vous observe bien, attention. Oui, oui. mmh. D'accord, ok. Allez, à bientôt. <rire> Allez, à bientôt. Salut. Le quiz à présent. Le coup de suis-je Ah mais Eric Blanc, c'est pas possible. Comment Eric Blanc, c'est pas possible. Le casse-moulage de Walter Smangiro, c'est à la de champ. Il y a un maillot Tonga, regardez. Bien sûr. Il est magnifique, le maillot des Tonga. Au Braignac, vous avez les deux Jokers. C'est ceux qui ont l'emploi 70 Non, 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 non. C'est Namibie, ce soir. Paris Nice, ce soir, en de la cinquième journée. Le thème, c'est « J'ai joué au PSG à Nice dans ma carrière. » C'est le mix. J'ai joué dans six clubs français différents. Ben Arfa. Ben Arfa. Ouais, pas mal. Pas mal, mais ce pas ça. <rire> Car je suis latéral droit. Jalet. Christophe Jalet Oui. Trois points pour le sueur oh. Frédéric Verdier. Attention. mine Verdier. Ah, bon, pour 3 points déjà, déjà ouais. Ah, est agressif, Ça hein. Ça Allez, merci. L'OGC Nice Attends. est mon premier club professionnel. L'OGC Nice est mon premier club professionnel. Où était ben, Un peu. Quelques temps. Samy Traoré. Samy Traoré. C'est une mauvaise règle. Ah. Vous êtes éliminé, vous avez un joker que vous pouvez ou non activer. L'OGC Nice est mon dernier club professionnel. La boucle a été bouclée par ce joueur-là. Entre-temps, j'ai joué pour deux points, 280 matchs pour le Paris Saint-Germain entre 89 et 96. Nice, Paris Saint-Germain, et puis euh, à la fin, Nice. On me surnommait pour un point le petit prince du rêve. Daniel Bravo, un point pour Pierre Clément. Attention pour quatre points, je joue actuellement à l'OGC Nice.
2: Ça va Martine Boulka. Boulka. Comment Martine Boulka. Oui 4 points. Oui J'avais promis à mon voisin elle... que j'aurais un point. Je Passe
0: compte. en tête. J'ai joué dans 10 clubs professionnels différents. Ah bah c'est lui. Ben Arfa. Ben Arfa, merci beaucoup. <rire> ah bah c'est lui. C'est lui. <rire> lui. Oui, lui, Ben Arfa. 4 points pour faire le Je te les offre. Ouais. Gentil. Le dernier pour la route. Je suis formé à l'OGC Nice. Lionel Letizy. Lionel Letizy, Lionel, pas mal. Hein. Pourtant, Mais j'ai joué à Marseille, Saint-Etienne, Paris et Nantes. Pour trois points. Euh
1: notre consultant là. Oui. Comment il s'appelle Oui. Alors, le consultant, il fait il est sur euh MediaPro GuardianBe. Girobalonzo. C'est c'est pour MediaPro, ça n'existe plus
0: MediaPro pour ça. C'est 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 France. C'est pas MediaPro, il a qui gagne mes amis. J'adore mon mon conseil. Oui, ah ouais. Euh vous pouvez aller embrasser votre famille dans MediaPro. Il faisait non ça. Merci. Ça pourrait être dans le truc. Ah, je prends. ça commence là. Qui apparaît, non. On vous embrasse <rire> les amis très broken sur la chaîne l'équipe et, et ailleurs on se retrouve donc euh, lundi. Allez, on vous embrasse. <rire>